0: Liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katta und bei mir ist der Thorsten. Servus. Ja, Emra ist heute leider verhindert, daher gibt es uns mal wieder als Zweier gespannt.
1: Die OGs.
0: Yay. Die Dynamite-Folge von letzter Woche übernehme ich und die von dieser Woche übernimmt dann Thorsten. Das habt ihr, habt uns wirklich im Doppelpack. So, News äh, gibt soweit nicht. Wir wollen nachher noch ein bisschen nochmal auf Double or Nothing eingeht, weil wir uns noch nicht ganz sicher sind, ob wir schaffen, eine Preview aufzunehmen. Also gehen wir auf jeden Fall mal kurz die Matches durch und jetzt erstmal zu Dynamite und zwar die vom 6. Mai aus dem Daily's Place in Florida. Ja, die Show startete mit einem kurzen Recap zu Lance Archer vs. Dustin Rhodes und wir wurden von J.R. Excalibur und Shivani begrüßt. Eine Handvoll Wrestler waren da am Rand aufgestellt, aber man merkt schon den Unterschied zu Qts Trainingshalle, was die Stimmung angeht. Fandest du das auch?
1: Ja, doch, durchaus, weil das ist halt so eine offene, so ein offenes Amphitheater. Andererseits ist natürlich äh, anzumerken, dass äh, man nicht in so einer stockdunklen Trainingshalle ist, sondern äh, schön die Sendung durch die untergehende Sonne untermalt wurde.
0: Oh, romantisch. Ja.
1: <lacht> Finden <lacht> Kipp und Penelope dann auch immer. Deshalb knuddeln die auch immer so gerne.
0: Ach So, da liegt das. Nein, aber ich finde es da echt ganz nett. Ich mag die Halle ganz mhm. gerne und äh Zumindest jetzt bei der ersten Dynamite, die wir besprechen, hat die Halle ja auch noch einen großen Auftritt am Ende. <lacht> <lacht> Gut, dann gleich zum ersten Match. Das war Cody gegen Joey Janella, den wir eine ganze Weile nicht gesehen haben. Im Publikum zugegen war für die ganz Schlauen übrigens Nasty Leroy. Wer Joey auf Instagram folgt und Joey Janella Zone kennt, weiß, wer das ist. Kennst du das? Nö, okay, ähm, ich mich auf. Das ist halt auf Instagram, da macht er halt einen möglichen Scheiß und ähm, Nasty Leroy ist halt, das ist eigentlich total faszinierend, weil quasi ein Niemand, also Niemand kannte ihn so richtig vorher und äh, durch seinen Auftritt bei Janilla hat das in kürzester Zeit geschafft, halt Leroy zu einem Internet. Star zu machen, der auf jeden Fall auch zum Beispiel jetzt mit Cody irgendwie befreundet ist, das ist ziemlich lustig, also wenn ihr die Möglichkeit habt und in Instagram, dann äh, guckt euch mal so ein bisschen Janeda an, der hat definitiv, er sorgt für Lacher, also es ist nicht dieses klassische irgendwelche Leute fotografieren sich beim Sport oder essen Instagram, sondern halt auch wirklich mit Unterhaltungsfaktor. Mhm. Ja, Fing äh, sehr schnell an. Äh, Cody versuchte gleich am Anfang seinen Crossroads anzuwenden, den konnte Joey aber blocken. Danach wurde das Match dann ein bisschen langsamer, wenn gleich es dann halt auch außerhalb des Ringes weiterging und Cody in der Absperrung landete. Es ging dann auf die Rampe, bis Cody einen Moonsault vom Rand dort machen konnte, dann wieder in den Ring. Da konnte Joey dann nochmal den Crossroads blocken und äh, kam Nip German durch. Ähm, am Ende gab es dann einen Schlagabtausch, als äh, Joey sich dann in die Seide schwingen wollte, konterte Cody und gewann dann schließlich doch noch mit dem Crossroads. Ja, wie fandest du das Match?
1: War jetzt kein Unfall, aber war auch nicht wirklich was Besonderes von ne? ich.
0: Ich fand es ganz solide als Opener, jo. es war unterhaltsam. Ähm, ich mag es echt gerne, wenn Joey normal wrestelt. Ähm, Allerdings hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass er Ringrost angesetzt hat. Zumindest war er bei Zeiten halt nicht sonderlich sauber. Mhm. Also ich fand, ich weiß nicht, ob war das der German, der mich irgendwie so, der sah ganz eigenartig aus. Aber ich weiß nicht, Ringrost ist schwierig, da interpretiert man immer viel rein. Ich meine, Joey war noch nie der Bodenständigste aller <lacht> Wrestler, der, der immer abliefert, der hat auch gerne mal schlechte Tage.
1: Naja. Nee, definitiv. Der Ruf hat er an sich. Oder der hängt ihm nach.
0: Ja, aber ich fand es cool, ihn mal wiederzusehen.
1: Ja, also er gefällt mir auch weniger, äh, we wesentlich mehr, Entschuldigung, als mein äh, lieblingshassobjekt hassobjekt <lacht> so ein gewisser Herr aus England.
0: Ja, also die fehde mit Havoc müssen sie jetzt nicht unbedingt äh, aufleben lassen. Aber ich bin mal gespannt, ob Joey jetzt weiter vielleicht auch noch mal mit Kip Sabian fehdet Obwohl, die hm. scheinen ja irgendwie in eine andere Richtung zu gehen. Oder ob er jetzt einfach dann bei Penelope bleibt, wenn sie die jetzt pushen wollen. Aber irgendwas müssen sie langsam mal mit ihm machen, weil Joey schwebt einfach schon so irre lange in der Luft.
1: Naja, wer weiß, vielleicht wollen sie auch gar nicht viel Größeres mit ihm machen.
0: Aber dann sollten sie ihm zumindest irgendwie ein bisschen, ja, weiß nicht, vielleicht mehr Videos widmen, weil das ist seine Stärke, mhm. er ist halt nochmal der Comedy-Guy und das kann er auch wirklich gut.
1: Ja. Mal gucken, vielleicht ein bisschen mehr bei BTI einbauen oder so.
0: Stimmt, war er da schon okay. mal? Bestimmt. Das
1: weißt nur du. Ich gucke das noch wesentlich kürzer als mhm. Also ich mir ist er jetzt nicht sonderlich in den bisherigen Folgen so ja, aufgefallen.
0: Bestimmt, aufgetaucht ist er ganz sicher, aber mhm. ich erinnere mich jetzt nicht dran, dann war es vielleicht jetzt nicht so ein großes Ding oder ich habe gerade irgendwie... Gehirnfrost von dem Eis, das ich gerade gegessen habe, wer weiß.
1: <lacht> ja, ansonsten sieht man ja bei BTE auch Leute von anderen äh, Promotions, ne, also Joey Ryan, John Morrison mit seiner Frau und so weiter und so fort.
0: Ja, danach oh. ging es zu den Frauen. Es gab ein Video zu Naila Rose, wie sie ihren AEW Women's Championship-Belt gewinnen konnte von Riho und auch so ein bisschen, wer ihre zukünftigen Gegner sein könnten. Hier wurden dann Baker und Shido und auch Ford genannt. Ähm, Shivani interviewte dann Naila kurz vor dem Match, das sie dann hatte. Ähm, ja, war sehr kurz. Ähm, nichts Besonderes. Ich finde, ich mag die Energie, die Naila hat, aber sie braucht nochmal ein bisschen... Vielleicht brauchst du ein bisschen Wording, vielleicht brauchst du ja auch nochmal jemanden, der ihr so ein paar Sachen sagt, die dann wirklich Impact haben. Weil es ist so ein bisschen, dass mhm. sie, dass sie ihre, ihre Stimme hat Impact und ihr Auftreten hat Impact, aber das, was sie sagt, ist irgendwie immer so leer, dass ich auch immer gleich wieder vergesse, was sie eigentlich gerade gesagt hat.
1: Naja, obwohl der Satz, den sie dann zu Toni gesagt hat... Äh war ja auch, der war ganz witzig, als sie dann meinte, so du verzieh dich jetzt ans Kommentatorenpult und mach das, was du kannst. Ich gehe jetzt in den Ring und mach das, was ich gut kann. Ja, das fand ich noch äh, am, am besten an dem Kurzinterview.
0: Ja, Schiavani ist einfach ein super äh, Boxsack für die weiblichen Heels, <lacht> oder?
1: <lacht> <lacht> ja, obwohl nichts geht, äh, also über die obskure Verbindung zu Dr. Britta äh, geht nichts drüber.
0: Nee, das stimmt, die beiden sind ein Herz und eine Seele.
1: Ja, genau. <lacht> okay,
0: gut. Nyla hatte ja danach ein Match gegen Kenzie Page. Page ist gerade mal 18 und wurde von Tom Pritchard trainiert, so wie irgendwie auch Ricky Martin. Hat leider trotzdem nichts geholfen und das Ganze war nach zweieinhalb Minuten vorbei. Ähm, ja, Nyla Rose natürlich gewonnen. Äh, sie hatte den Sieg jetzt auch bitter nötig, weil man hat ja schon fast vergessen, dass sie da ist und dass sie überhaupt den Belt hat, weil einfach nichts mit ihr gemacht wurde in der Zeit. Es ging auch nicht, äh, wegen Corona halt, aber es gab halt auch keine Videos oder so.
1: Mhm. Ja, das haben andere auch hinbekommen, da zumindest Videos so, so aller NJF oder so aufzunehmen. Da hätte sie bestimmt schon mal ihr Handy zur Hand nehmen können und da irgendwas reinsappeln. Na? Also ich habe zum Match nur zwei Worte aufgeschrieben. Arme kennen sie.
0: <lacht> ja, aber sie hat das ganz
1: gut gemacht. Ah, ja, definitiv. Also sie hat sich äh, stilistisch sauber vermöbeln lassen.
0: Yep. Ja, ach, für den Fall war es ganz gut. Ich hoffe, dass wir dann ähm, auch diese Woche nochmal Nyla Rose sehen, aber darüber können wir auch später nochmal reden. Ähm, genau. Aber es ist halt, ja, der Women's Title ist halt noch weiter in den Hintergrund gerückt, als es sowieso schon war. Und das ist ein bisschen schade, weil die Women's Division hat jetzt ein paar Charaktere, und Nyla Rose ist leider keiner der Stärkeren. Und das sollte sie jetzt mhm. Champion schon sein.
1: Das ist richtig. Sie sollte die Division repräsentieren und tragen können. Ne? Ja, und das tun vielleicht, gerade andere. Ja, vielleicht wäre dann der Titel bei Dr. Britt in ihrem jetzigen Heal-Charakter doch besser aufgerufen gewesen.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Also ich, ich würde ihn ja gerne an Shida sehen.
1: Mhm. Ja, wer weiß. Vielleicht kommt da ja was in der Art.
0: Ja, ist ja halt für leider schade, weil die ganze Rain dann quasi war während der Corona Krise.
1: Naja, das konnte das kann aber nur keiner wissen. Ja klar. Ja
0: ein bisschen. Na gut. Okay, kommen wir zu dem Anders, der sehr gut im Promos ist und zwar MJF. Ooh, <lacht> der no. saß in einem Stuhl vor einer Skyline und sprach darüber, dass andere von ihm eingeschüchtert sind, weil er mit 24 schon so weit ist. Er sei aber kein The Rock, Roddy Piper etc., sondern etwas Neues, Besseres. Und sein Platz auf dem Thron sei ihm sicher. Er stand dann auf und äh, Nette Menschen brachten dann statt des Stuhls einen Thron und er setzte sich darauf.
1: Das war geil, ja.
0: Es war so over the top. Das ist ähm, schön. Es passt zu ihm. Ähm, ja, MJF wurde dann für die Woche danach angekündigt und wir sind ja auch alle froh, dass er dann wieder zurück ist.
1: Richtig, genau. Yay! <lacht>
0: Gut, ähm, dann gab es noch ein kurzes Promo aus dem Hotelzimmer mit ähm, äh, Sean Spears. Spears. Himmel, hey. was habe ich denn da geschrieben? <lacht> Nichts Spears. Ähm, ja, er warf Cody vor, äh, Dustin nicht geschützt zu haben letzte Woche, als er sein Match gegen Lance Archer hatte. Und Cody sei eben halt ein Egoist. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass die Reiberei zwischen den beiden weitergeführt wird. Weil das ist mhm. so eine der we wenigen Dinge, die Spears gerade so für sich hat. Wobei ich finde ihn mit MJF super. Und das war eigentlich, das erzähle ich jetzt einfach noch hinterher, was danach war. Und zwar äh, wurde mhm. man dann wieder live geschaltet zu Giovanni, der mit MJF und Spears reden wollte. Die machten sich dann gegenseitig die ganze Zeit Komplimente und waren dabei einfach mega großkotzig. Bis Shivani dann bekannt gab, dass Tony Khan MJF bei Double or Nothing gegen Jungle Boy antreten lässt.
1: <lacht> Glücklicher Gesichtsausdruck.
0: Aber ich finde auch, dass das Spears und MJF irgendwie ganz gut zusammenpassen. Also mit diesen Wetten, was sie jetzt die ganze Zeit über am Laufen mhm. hatten und so. Das gibt Spears einfach nochmal eine Ecke, die er von sich aus nicht hat.
1: Mhm. Was würdest du denn davon halten, wenn äh, Sean Spears' Suche nach einem Tech-Team-Partner vielleicht schon längst zu einem Ergebnis geführt hat? Man das nur noch storyline hinauszögert.
0: Nee, nee. Nee. Nee, ich glaube, das will ich nicht. Ich finde, MJF ist so einer, der, der super alleine ist. jetzt auch richtig kacke gefunden, hätte sich dem Inner Circle angeschlossen. Mhm. So im Außer
1: um Jericho, à la The Rock und Farouk damals bei der Nation of Domination von innen herauszustürzen. Aber das sind wieder alte Kamellen. Ja. Ich wieder nicht. Ja, 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 ja. Okay. Doch, doch. Ich kenne auch ja. alte
0: Sachen. Ich gucke ja, wie ja. gesagt, immer den alten Kram, wenn ich krank bin.
1: Ach so. Ja. Aber jetzt gucke okay. ich halt den
0: alten Kram bei New Japan und DDT, weil ja. gerade ja.
1: Ich habe jetzt wieder mit den Asylum Weeklies von TNA angefangen. Auch sehr interessant. Oi. <lacht> okay. das, ist, das ist gut. Aber kommen wir jetzt zum champion
0: Apropos Old School. Genau. John Boxley gegen Frankie Kazarian. Äh, Sky und Daniels ließen Kess alleine nach dem Entrance. Äh, die Story scheint irgendwie ein bisschen bei dem Match zu sein, dass Kazarian sich beweisen will. Kein Plan, warum, hat niemand begründet, aber na gut. Ich mag äh, Kazarian und ähm, ja, ging auch relativ klassisch los. Begann mit Mad Wrestling, dann kam ein Schlagabstaus, äh, Abtausch. Äh, und dann wieder holds äh, Dauerte eigentlich eine ganze Weile, bis das Match so richtig Fahrt aufnahm. Sie macht dann außerhalb des Ringes weiter, bis äh, Mox im Ring dann wieder die Oberhand gewann. Und äh, es gab dann auch die ersten Near Falls. Er, er holte sich schnell und das äh, Match ging dann auch Gott sei Dank fixer weiter. Es gab einiges an Schlagabtauschen. Cass hatte dann Mox in einem Leglock, aus dem er sich befreien konnte. Und am Ende gab es ein Suplex für Mox in die Ringecke. Als Cass der Aktion dann folgen wollte, wich Mox aus und der Paradigm-Shift ging durch. Pin und Ende nach 17 Minuten.
1: War ein schönes, gut ausgeglichenes Match. Also Kazarian durfte auch glänzen. Ne? Also ist ja in Matches gegen den Champion auch nicht so gewö äh, gewöhnlich, dass man sich dann quasi ebenbürdig zeigen darf und am Ende der Champion dann äh, nur knapp die Oberhand behält.
0: Ja, ich fand das Ende fand ich auch gut. Ich fand ähm, alles, was bevor sie außerhalb des Ringes gegangen sind, fand ich so, weiß ich nicht, sehr hm, nicht konstruiert. Es hat irgendwie, keine Ahnung, nicht gepasst für mich. Wahrscheinlich, weil es erst langsam, schnell, langsam, es war irgendwie, es war nicht so, so eine Geschichte dahinter, es war ein bisschen random für mich. Ähm, einfach auch, weil halt keine Geschichte dahinter stand. Wir wissen nicht, warum Kazarian jetzt auf einmal gegen Mox kämpfen musste. Ich meine, mhm. für, für, so ist es schlau, weil Mox braucht halt den Sieg vor mhm. Double or Nothing, aber so innerhalb des Universums macht es halt nicht ganz so viel Sinn. Mhm. Ähm, trotzdem hat es Spaß gemacht und Kazarian sah super aus. Was ist halt ja.
1: nicht? Ja. ja. Wie gesagt, er sah super aus. Man hat sich äh, durch diese Niederlage nicht geschadet. Ne? Obwohl er ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist und wahrscheinlich auch keinen großen Singles-Push bekommt, äh, kann man ihn so als als, als, als äh, Gatekeeper noch gut verwenden so in Einzelmatches. Ne? Und dem musst du vorbei, wenn du zu den größeren Namen willst.
0: Ja, aber andererseits, er ist halt in einem sehr erfolgreichen Tag-Team, also bei ihm kann mhm. man halt immer, wenn er verliert, immer noch sagen, ja, aber er ist halt ein Tag-Team-Wrestler, er ist halt jetzt nicht so der Einzelkämpfer. Mhm. Dementsprechend kann man das, glaube ich, immer noch ganz gut auslegen und ja. für SCU schadet das nicht. Ich meine, SCU ist einfach eine Säule. Die können genau. auch irgendwie zehnmal hintereinander verlieren und du nimmst sie immer noch ernst.
1: Genau. Ja,
0: ja. dann gab es natürlich noch ein hinterher. Und zwar attackierten die Dark Order. Äh, Daniels und Sky kamen zum Helfen, hatten aber keine Chance. Dann kam Brody Lee raus, äh, streckte Daniels mit einem Stuhl nieder und Box verpasste eine Discus Lariat, schnappte sich das Mikro und meinte, er müsse auf das Kopfgeld, was Vox letzte Woche auf sich angesetzt hat, äh, antworten. Er drohte dann äh, noch ein bisschen, bis Moxon das Mikro ergriff und zu äh, Lee einfach nur meinte, äh, er hätte einfach nur fragen müssen, dann hätte er äh, ein Match bekommen. Ja, äh, fand ich eigentlich ganz lustig, was ich nicht verstanden habe, aber vielleicht hast du das verstanden. Warum hat ja? keines der Babyfaces aus dem Publikum
1: eingegriffen? Weil sie alle Angst vor der Dark Order haben.
0: Also ich meine, ich verstehe die Logik dahinter. In Zeiten von Corona wollte jetzt nicht 50 Leute in den Ring werfen. Mhm. Okay. Aber es war trotzdem ein bisschen komisch, wie sie dann im Publikum standen Oh mein Gott, wir können nichts tun. Wir sind armes, schwaches Publikum.
1: Nein. war etwas seltsam, aber das Schändlichste an dem Ganzen kam ja dann noch.
0: Ja, dann hat er einfach, der böse, böse Mr. Brody Lee hat Mox sein Bild geklaut.
1: Was soll der jetzt seine Hose festhalten ohne Gürtel? Schlimm, schlimm, schlimm.
0: Ja, aber ich fand das eigentlich ganz cool, den Aufbau, weil mhm. das so dieses, das passt irgendwie dazu. Dark Order so überorganisiert, Brody Lee, Mr. Brody Lee, Entschuldigung, überkorrekt ja. äh, versucht mit seiner Art und Weise des äh, Kultleaders halt Mox zu unterdrücken und Mox einfach nur so hinten lassen. Sagen so, sag mal, einfach fragen können, ob der Match haben willst, hätte ich dir doch gegeben, ist doch kein Problem.
1: Ja, äh, äh, Mox geht ja keine Herausforderung aus dem Weg und ich fand, äh, das Match hat man mit diesem einen Segment schon ganz äh, gut aufgebaut. War natürlich aufgrund der Kürze der Zeit zum Pay-Per-View hin auch, mussten sich ja irgendwas auf äh, einfallen lassen, weil ja jetzt, wo die Leute wieder alle zusammenkommen können und man nicht irgendwelche Sparflamm-Shows aus der Trainingshalle zeigen kann, musste man da ein bisschen auf die Tube drücken. Und das haben sie, was das Match anging, ganz gut gezeigt. Ne?
0: Finde ich auch. Das war ein schneller Aufbau, der believable ist und ähm, ja, ein bisschen Heat hinter hat. Ich denke mal, da wird vielleicht auch nochmal sowas kommen dass man dann noch mal ein bisschen mehr Steam hat, aber ansonsten, ja, bin ich damit auch ganz zufrieden. Gut. Apropos. <lacht> Danach ja. kam ja noch was, wo noch ein bisschen Steam mit rein muss, und zwar äh, Cody Lance Archer. Erst gab es noch ein Promo von Brandy, die sprach die Situation mit Archer und Jake Roberts an. Roberts solle doch ihren Namen nicht nennen. Keine Ahnung. Ich Fand ich super eigenartig. Habe ich nicht verstanden, warum das Kam, aber am Ende hat es dann zumindest ein bisschen Sinn ergeben, aber das besprechen wir am besten nach dem Match. Dann gab es nämlich äh, das Match Lance Archer gegen QT Marshall, natürlich mit Brandy Rhodes an seiner Seite. War eigentlich nur ein etwas längerer Squash, ich glaube so mit sechseinhalb Minuten. Spannendster Moment war eigentlich, als Brit mit ihrem Schuh auf QT losging, das macht sie ja gerne, mhm. und Brandy nahm ihr dann den Schuh weg und warf ihn. Äh, weit weg. <lacht> das fand ja, das
1: schön. Hat, genau, das hat mich an die Szene erinnert, als sie <lacht> irgendwann mal bei einem Match äh, Sammy sein Handy geklaut hat und damit Stiften gegangen ist. Ne, ja, also, sie scheinbar
0: gerne.
1: Ja, ja, ja. Wer weiß vielleicht ist sie so eine, so so als äh, weil sie jetzt nicht mehr das Nightmare Collective hat, vielleicht hat sie jetzt so eine kleine äh, kleine, wie nennt man das? Kleptomanie. Mit, äh, kleptomanische Ader genau. Ich frage bei klausophobisch, aber das ist ja was anderes. Kleptomanische Ader äh, entwickelt, Aber ob, obwohl dann hätte sie den Schuh nicht weggeworfen. Dann wäre sie dann... Äh, 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 ja
0: gut, spielt ja gleich noch eine Rolle. Ja pf, mhm. gut, wie gesagt, zu dem Match kann man eigentlich so viel nicht sagen. Am Ende erwischte, er, äh, erwischte Lance Archer halt Cutie Marshall mit dem Blackout, nur um ihn dann halt nicht normal zu pinnen, sondern seine Idee. EBD-Claw anzuwenden und seinen Kopf in den Matte zu schlagen. Das Ende war schön brutal und es hat auch definitiv Lance Archer als großen äh, bösen Mann nochmal overgebracht. Das war ganz cool, weil QT Marshall halt eben Teil dieser Nightmare-Family ist und dadurch halt Cody nochmal eine Runde saurer wird. Plus das, was jetzt gleich danach kam. Also es war schon logisch angebracht, aber ich, das Match war jetzt halt echt einfach nur ein Storyline-Element. Es war kein Match-Match was man, finde ich, jetzt irgendwie beurteilen könnte.
1: Nö. Aber obwohl Cutie durfte von allen bisherigen Gegnern am längsten gegen Lance Archer, in Anführungsstrichen, überleben.
0: Stimmt, weil er hat Ja, der hat relativ viel alle mal schnell abgefährdet. Nicht so schnell wie Mr. Brody Lee allerdings.
1: Ja, nur, der ist ja auch Mr. Brody Lee.
0: Achso, wenn der ja. Mr. Lance Archer wäre, dann ginge das schneller?
1: Ja, dann wäre er aber kein Murderhawk-Monster.
0: Ach so, verdammt. Gut. Ja,
1: man kann nicht alles haben.
0: <lacht> ja, hier gab es auch wieder ein Postmatch-Engel und zwar rächte sich Britt an äh, Brandy mit einem DDT und rollte sie dann in den Ring. Roberts, Jake Roberts kam dann mit einer Schlange und legte sie auf die ohnmächtige Brandy. Ja. Und
1: trat hinterher der Schlange auf den Schwanz. Echt? Ja, also, äh, hat er unabsichtlich gemacht, aber das war mal wieder so ein Ding, Tiere im Ring, was man nicht braucht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich fand's auch doof. Also ich reg mich jetzt nicht stundenlang drüber auf. Ich meine, ja, irgendwie schon cooler Retro-Moment quasi, äh, ja, ja. aber ja, ich brauche auch keine Tiere im Ring. Auch mhm. wenn, wir jetzt aufgeklärt wurden, dass es für Schlangen jetzt wirklich nicht so krass stressig ist, muss man es mhm. doch trotzdem nicht machen. Also Und ja. ich finde, das mit diesem Ohnmächtig macht null Sinn. Roberts Opfer haben sich dafür ja. gewehrt,
1: oder? Ja, das war so, sie lag da einfach ausgenockt. Früher, sobald er dann äh, damals, seine, da hat er ja noch richtig große Würgeschlangen gehabt. Zunächst, als er die dann irgendwie rausgeholt hat und äh, dann sind die Leute panisch flüchten gegangen, haben das Weite gesucht oder äh, wenn sie nicht entkommen konnten und die Schlange auf sich liegen hatten, haben sie noch wild gezappelt zu wenig. Brandy, die lag da, da hat nichts gemerkt.
0: Ja, es war irgendwie, weiß ich nicht, das hat halt sich auch irgendwie ein bisschen falsch angefühlt, also keine
1: ja, Ahnung. Also. War, ja, also wenn sie wenigstens ein bisschen, in dem Moment ein bisschen Panik oder sowas gezeigt hätte, äh, anstatt einfach nur still da zu liegen, wäre das noch ein Tick intensiver gewesen.
0: Ja, ach, von mir ist es auch ganz lassen. Ich fand das schon ja. damals blöd. Äh, John Moxley wurde ja auch vor Urzeiten einmal Opfer von Jake Roberts und seiner Schlange hm. und da war er auch ohnmächtig und lag darum. Vielleicht müssen sie aufgrund von irgendwelchen Tierschutzgesetzen das so machen aber ich,
1: ich Dann sollten sie es lassen.
0: Ja, finde ich auch. Ich meine, er kann gerne mit seinen Schlangen von irgendwo filmen und sagen, ich hätte meine Schlangen mhm. auf dich oder so und dann sagt sie, oh Gott, ich habe eine Schlangenphobie, von mir aus können sie das machen, aber so fand ich es irgendwie. Muss ich nicht
1: nochmal ja. sehen. Oder dass er dann vielleicht einfach ein, wie früher seinen Sack äh, mitbringt und dann ist da am Ende keine Schlange drin und er hält ihn dann einfach nur hoch und kommt bedrohlich auf sie zu und dann geht sie stiften. Na? Aber nö, also Jake Roberts und seine Schlange, das war früher mal cool, Anfang der 90er, aber jetzt nicht mehr.
0: Ja, es hat sich irgendwie, es gibt Gimmicks, die, die altern halt mhm. nicht gut und ja. weiß nicht, alles mit Tieren, wie gesagt, finde ich sowieso. Ich Ob weiß auch nicht, warum mhm. äh, AEW nicht zulernt. Also jedes Mal, wenn sie irgendwie Tiere haben, <lacht> ich habe gerade <lacht> eine Moundsnick-Katze hinter mir.
1: <lacht> die hat ihren Einsatz gehört.
0: Tier und ja, ich jetzt. Mhm. Ich glaube, der hat Hunger.
1: Na, ja, nee, aber obwohl man muss auch sagen, dass Jake Roberts in seiner generellen Rolle als äh, Sprachrohr und äh, in Anführungsstrichen Manager von Lance Archer nicht ganz gut besetzt ist, ne?
0: Ja, das ich finde ihn auch gut. solide. Also er hatte jetzt auch schon mal ein, zwei Sachen, die ich jetzt nicht so krass gut fand, aber ich fand ihn jetzt nie scheiße und er hat die Shows ja jetzt öfters mal eröffnet mit seinen... Ähm, mhm. Mit seinen äh, und sein, Promos.
1: Ein, ein, ja, und und sein, dann seine, seine äh, äh, Sachen, dass er dann so in die Kamera guckt, seinen Jake-Roberts-Blick auflegt, den er immer noch hat und immer noch sein Trust-Me rausbringt. Er hat immer noch diese Aura Scheiße, jetzt wird's gefährlich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich, kann, es tut Archer halt gut. Ähm, Archer ist jetzt nicht so der große Promotyp. Er kann es zwar auch, aber Weiß nicht, das nimmt ein bisschen was von seinem Act. Das Problem an ihm ist, ich, also mittlerweile kann er das ganz gut, aber früher hat ihm halt manchmal die Ernsthaftigkeit gefehlt, da hat man zu sehr gesehen, dass ihm das Spaß macht. Hm. <lacht> und hat dann hat wie so ein kleiner Schuljunge gegrinst oder so und das ist halt nicht so gut.
1: Ja, wenn du dann so ein Zerstörungsmonster bist und dann Grinse, äh, so Kotkabana Grinsebacken mäßig zum Ring kommt, äh, ist das nicht so ganz passend.
0: Oh. Na gut. Moving on. Äh, danach gab es ein kurzes Interview von Tess mit Darby. Tess wollte Darby helfen, nachdem der ja letzte Woche gegen Cody durch seinen eigenen Fehler, nee, letzte,
1: Durch eine, Unans eine Unachtsamkeit äh, verloren. Ja, aber wann war
0: das Match? Mal ganz kurz.
1: Das war in der Woche davor, das war doch das eine Halbfinale um die TNT Championship. Ach, das war
0: letzte, vor, vor äh, ja, 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 also die Woche davor, ja. Ich komme durcheinander, weil wir letzte Woche gerade waren und ich in dieser Woche gerade war. Okay, äh, jetzt habe ich es auch wieder. Ja, genau, durch seinen eigenen Fehler hat er ja dann verloren äh, und, naja, er dann ignorierte dann halt eben Tess und... Aber ich fände das eigentlich echt cool, die beiden zusammen. Auch ja, wenn Darby jetzt gerade noch nicht so begeistert davon zu sein scheint. Ich hoffe ja, das Endgame ist, dass die beiden irgendwie...
1: Mhm. Da gibt es ja in der kommenden Woche, die ich dann äh, moderiere, wo wir gleich noch zu kommen. Da gibt es ja dann eine kleine Fortsetzung. Stimmt. Können wir gleich noch drüber reden. Genau. genau.
0: Machen genau. wir was viel coolere und zwar ja. das Main. Chris Jerica und Chris, Chris <lacht> Jericho, ja, Jericho und Sammy ja. Guevara, Les Sex Gods. Oh, gegen was
1: <lacht> für ein Name. Les Sex Gods.
0: Geil. Es passt so. Ja. Äh, gegen äh, Candy Omega und Broken Hardy und manchmal nicht Broken Hardy. Wir sind uns nicht ganz sicher. In einem Street Fight. Mhm. Das waren knapp 20 Minuten vollstes Chaos. Ich <lacht> ja. versuche es mal grob anzureißen. Ähm, ich fand es schon mal cool, dass sie alle Streetfight-mäßig gestylt waren. Ich glaube, ich habe Omega noch nie in der Jeans-Wrestling sehen, bin mir da aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall er und Sammy hatten Jeans an und Jericho und Broken Matt Hardy hatten ihre Lederhosen an, die sie ja anscheinend beide nie ausziehen. Gut. Mhm. Äh, ja, Nach kürzester Zeit im Ring ging es äh, gleich in den AEW-Tunnel für Broken Hardy, während Kenny dann die beiden äh, Sexgötter von sich abhalten musste, äh, kam dann plötzlich der normale Met Hardy raus, musste aber dann gleich Blut lassen und durfte schließlich von einer Leiter durch den Tisch Sammy bearbeiten. Ähm, es mischte sich dann Helga ein, beziehungsweise ab dann mischte er sich öfters ein. Ähm, das Ganze ging dann eigentlich durch das ganze Stadion weiter. In dem Kühlschrank verwandelte sich Hardy dann wieder in seine Broken-Version. Es gab die coole Szene mit dem Golfwagen, als äh, Omega und Hardy äh, Sammy überfahren haben. Das sah was, wahnsinnig
1: gut aus. Was mir da richtig Angst gemacht hat, welch irren Blick kenne, die Omega in dem Moment oh, oh, ja,
0: jetzt hat sie da. Oh, nee. Überhaupt.
1: Ja, das Ne, und das Ganze war ja, äh, weil du sagst, im Stadion, das war ja der Verbindungstunnel zwischen dem Daily's Place und dem daneben liegenden äh, Footballstadion. Die sind ja über so einen unterirdischen Gang miteinander verbunden. Ne? Genau. genau. Das sah ja.
0: ziemlich geil aus. Und man hat einen ziemlich coolen Blick auch auf das Stadion gehabt, dadurch, dass die einfach wirklich ja. durch alles durchgegangen sind. Es gab dann noch einen äh, Moonsalt von Omega, von diesen Lift-Dingern. Ich hab, weiß nicht, wie die heißen. Hebebühne. Hebebühne. <lacht> Hupsi. <lacht> Gut, dass ich arbeitstechnisch nichts mit Sprache zu tun habe. Okay, äh, dann mischten sich Santana und Ortiz ein und am Ende äh, pinte dann Jericho Omega nach dem Judas-Effekt. hat Sammy mm. half ihn beim PIN. Okay, das war jetzt wirklich sehr knapp zusammengefasst, aber es gab einfach so viel Action.
1: Ja, das, das waren so die entscheidenden Sachen. Um was ich das äh, Geiz an dem Fall war, das ist so das letzte... Äh, Letzte Bild, der gesamte Inner Circle stand im äh, Zugangstor zum Footballstadion. Na, da war also Rasen war schon verlegt, sie standen schon auf dem Rasen, haben so triumphierend die Hände in die Höhe gesteckt und dann hat man auf der anderen Stadionseite auf der riesigen Anzeigentafel nur Inner Circle und das Logo gesehen. Ja. Bam, Showende. Das war ein geiles Bild, fand ich.
0: Finde ich auch, das haben sie wirklich gut gemacht. Dafür, dass das so Comedy-lastig war, äh, war das halt am Ende nochmal, weiß nicht, noch nochmal so ein Impact, dass man quasi so, Inner Circle ist gerade halt einfach mächtiger als The Elite. Das mhm, fand ich so ein genau. schönes Bild dafür. Und ja, ach Gott, das ganze Match war einfach so krass unterhaltsam.
1: Genau, und wenn man jetzt jetzt bedenkt, dass das, äh, dass es da ja vielleicht dann bald was noch Größeres geben soll. Aber da kommen wir noch zu.
0: Ja. ja, ansonsten, ich meine, das Match war ja überall diskutiert. Es gab so viele Gifts, vor allem von diesem Golfwagen-Spot. Mhm. Äh, da hat ja dann nochmal ähm, Jungle Boy auch drauf Bezug genommen auf seinem ähm, Twitter- oder Instagram-Kanal. Da äh, hat er auch quasi mit so einem Wagen durch die Gegend getourt. Ach, schon schön. Echt? Die sich die ganze Zeit gegenseitig auch, ähm, ja, Aufziehen.
1: Der hat im Dschungel WLAN? Wow!
0: Nein, der war ja gerade zum Fighten da in der Halle. Hat das war so. schnell gemacht.
1: Oh, ja, okay, Gott. Ich, ich bin kein so Internet affiner Influencer, Social Media-Typ. Muss man mir erklären. Ja, <lacht> aber die war, war eigentlich eine ganz gute erste Back to dailys Plaza-Show. Oder Daily's Place-Show, fand ich. Ja. Fand ich auch. Genau. Ja, wollen wir dann zur darauffolgenden Woche ja, überleiten. Ja, ich würde noch mal kurz
0: vielleicht, ganz, ganz kurz mir ist hm? aufgefallen, man sollte vielleicht noch mal kurz Dark ansprechen, weil diese äh, Dark-Ausgabe war ja unfassbar groß. Also sehr oh, lang ja. mit, äh, ich glaube, anderthalb Stunden waren das.
1: Neun Matches.
0: Ja, das war eigentlich, also es gab ja hauptsächlich eher so Squash-Matches, aber es war trotzdem äh, relativ viel und ich fand es auch ja, es war durchwachsen, aber es gab ganz coole Sachen. Auf jeden Fall gab es jetzt mal endlich das Match Jimmy Havoc gegen äh, Dr. Luther und du hattest recht, es war nicht sonderlich toll. <lacht> ich, pff, fand ich total langweilig.
1: Ja, äh, ganz ehrlich, habe ich auch nicht geguckt.
0: Also, er hat echt nichts verpasst. Also wer sich Dark angucken will noch, das braucht er nicht unbedingt. Ja. Die anderen Matches waren besser. Also mein Lieblingsmatch war Ray Phoenix. oh, oh Wunder. Also, mm, <lacht> <lacht> wieso gefällt mir das wohl am besten?
1: Ja, ne? Also komisch. Ja, so. aber so
0: Storyline-mäßig oder so war da jetzt nicht großartig viel zu beachten. Ja. Eigentlich, Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil es halt echt schon eine große Ausgabe war. Wir haben quasi gefeiert, dass sie jetzt wieder zurück sind. Und ähm, war nice.
1: Genau. Ja, AEW Dynamite vom 13. Mai 2020. Auch wieder aus dem Daily Place. Die Kommentatoren begrüßen die Fans, werden dabei aber von Lance Archer unterbrochen, der irgendein armes Würstchen aus der Production Crew zum Ring prügelt, weil er es kann, ne? Also, das macht er ja ganz gerne. Äh, da hat er wohl zu viel Zeit bei Suzuki-Gun verbracht äh, und sich an Minoru ein äh, leuchtendes Beispiel genommen. Der prügelt ja auch ganz gerne mal allerlei Leute durch die Gegend, besonders Young, äh, Young Lions. Ja, Jake Roberts kommt dann gemächlich hinterhergestiefelt. Äh, Jake entschuldigt sich erstmal für seine Aktionen in der letzten Woche. Ja, gibt dabei. Ähm, dann äh, seine Ansichten, was Frauen angeht, äh, ähm, Preis, die eher so in die 50er-Jahre gehören, so Marke Brandy gehört doch eher nach Hause, an den Herd, soll die Kinder erziehen, Bla und blub, so in der Art, äh, dann äh, wendet er sich an Cody, die Zeit sei äh, vorbei, sich zu verstecken, äh, da wäre niemand mehr, den er vorschicken könne. Plötzlich äh, ist das mehrfache Aufheulen eines Automotors zu hören. Und man sieht, wie ein fetter Pickup äh, in das Theater, in, in den Daily Splays äh, gefahren kommt. Äh, ein Pickup mit äh, einem fetten äh, Nightmare-Family-Logo auf, auf der Motorhaube, der dann auch noch ganz gefährlich eine Absperrung anditscht. Cody steigt aus, äh, stiefelt äh, schnurstracks zum Ring, Lance Archer kommt ihm entgegen, es kommt zum Brawl. Äh, ja, dann irgendwann im Laufe des Brawls versucht dann Cody, Lance Archer mit dessen äh, eigenen äh, Zöpfen zu würgen, was aber eher so semi-gut geklappt hat. Jake äh, entscheidet dann äh, irgendwann, dass es doch nun genug sei, hält Archer zurück und sagt, okay, pass auf, äh, es gibt ein Match, äh, sparen wir uns die Kräfte bis dahin auf. Wir haben jetzt genug getan und dann sind die beiden gegangen. Äh, wie fandest du das äh, Eröffnungssegment? Also um
0: hier zu ziehen, fand ich das eigentlich ganz gut um zu zeigen, dass die beiden sich wirklich hassen. Das war sehr effektiv. Auch dieser kleine Brawl, den fand ich ganz nett, aber dieser Autospot war einfach dieses so Brum, Brum, Brum. Und dann fährt er durch diese winzig kleine süße Barrikade hält an und... Da hätte jetzt auch dran vorbeilaufen können, oder?
1: Ja, das ist wohl richtig. Hätten
0: sie nicht wenigstens irgendwie aus Papier irgendwas basteln können und da durchfahren oder irgendwas? Mhm. Aber das war, das war schon ein bisschen antiklimatisch. Er,
1: er, erinnerst du dich noch an WrestleMania 23? Main Event John Cena gegen Sean Michaels hat John Cena mit oh. dem fetten Dings, äh, ich weiß gar nicht, was das war, irgendwie ein, naja, irgendwie so ein Muscle -Car in die Arena gefahren kam und noch so eine schöne Scheibe durchfahren hat und die dann richtig schön zusammengeklärt ist.
0: Ja, das ist so, sowas.
1: Sowas in der Art, genau.
0: Aber das war so ein bisschen
1: uh. Witzig nicht.
0: Mm. Naja, man kommt schon äh. über weg.
1: <lacht> Eben. Äh, dann äh, danach äh, berichtet Excalibur, dass diese Ausgabe Chris Daniels endlich im Main-Event gegen Brody Lee antritt. Na, da gab es ja auch noch Issues. Man hatte ja Daniels äh, ursprünglich mal im Verdacht der Exalted One sein zu können. Es werden noch die restlichen Matches des Abends vorgestellt und es kommt ein kleines Hype-Video zur Tag Team-Division von AEW. Denn äh, das Eröffnungsmatch dieser Ausgabe ist Jurassic Express in Form von Jungle Boy und Luchasaurus, natürlich begleitet von Markus Stunt gegen die Best Friends mit Orange Cassidy an ihrer Seite. Etwas seltsam mutet an, äh, habe ich mir aufgeschrieben, dass äh, Tony berichtet, dass Evil Uno und Stu Grayson das Number One-Ranked-Tag-Team sind, also äh, laut dieser tollen äh, Win-Loss-Records-Serie, obwohl sie seit zwei Monaten keiner mehr bei AEW zu Gesicht bekommen hat. Finde ich sehr interessant. Okay. Ähm, J.R. kann wieder nicht äh, aus seinen innovativen Namenszusammenstellungen von Jungle Boy raus. Hat ihn wieder mehrfach als Jungle Boy Jack äh, bezeichnet. Aber irgendwie äh, hat das mal auch, auch was äh, Nices. Man verzeiht es ihm irgendwie. Oder, was meinst du?
0: Ja, ich, ich finde es mittlerweile lustig. Ich warte eigentlich so. nur darauf.
1: Ja, vielleicht macht er es ja auch mittlerweile absichtlich. Das kann sein. Na, naja, jedenfalls zunächst äh, dominiert dann der Express, äh, wenn man durch die, dann habe ich noch geschrieben, äh, äh, was habe ich denn da geschrieben, wenn man durch die, mh. ach ja genau, äh, wenn man durch die Seile springt und dabei abgefangen wird, ist dies laut dem Kommentar von Excalibur ein Topi Interruptus. Hast du das mitbekommen? Ja. ja, da hat er so gesagt. Oh, ich fand das in dem Moment recht lustig. Ja, okay. ja, dann war natürlich dein Moment. Ray Phoenix tauchte auf, kickte Orange Cassidy aus dem Leben. Der, Ring, der Ref wurde dadurch abgelenkt. Dann tauchte auch noch MJF auf, der ja gegen Jungle Boy bei Double or Nothing dann ein Match haben wird, wie später noch... Announced wurde, greift ein, schleudert seinen zukünftigen Gegner zunächst gegen den Ringpfosten, dann zurück ins Seil geführt. Dort nagelt Chuck Taylor ihn mit einem spike pile driver auf die Matte und bringt anschließend das Cover durch. Also Best Friends hier die Sieger. Nach dem Match geht Wardlow auf Markus Stunt los und Soros beschützt seinen kleinen Freund. MJF hat seinen Bodyguard aber im Griff und hält diesen davon ab, sich mit Luchasaurus anzulegen. Wie fandest du das Match insgesamt?
0: Fun. Das war äh, all Action und äh, hat Spaß gemacht, sich anzusehen. Ich mhm. fand nur, hm, als Ray Phoenix aufgetaucht ist, das war so ein bisschen das Timing hat nicht so ganz gestimmt. Also es kam mir sehr komisch vor. Das war ein bisschen so Orange Cassidy steht da so. Hm, 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 gleich kommt er. Hm, hm, und Ray Phoenix so, scheiße, ich bin fast zu spät. Renn raus. Also es war ein bisschen ähm, weiß ich nicht,
1: kam, ja, kam komisch. Irgendwie äh, so ein kleiner Teaser auf ein vielleicht äh, mehr personen -Match bei Double or Nothing. Hm.
0: Keine Ahnung, aber ich fand es ein bisschen komisch. Also da fand ich den ja. Eingriff äh, von MJF schon besser, weil das passt ja wenigstens. Da aber
1: kennst du die, die äh, Begründung, warum er aktuell nicht mit seinem Bruder mit Pentagon auftritt?
0: Äh, ist nicht Ray Phoenix in den USA und Pentagon in Mexiko?
1: Genau, und keiner darf ins, Gegense ins jeweils andere Land einreisen. Ja. Ist ein bisschen doof. Aber, naja, dann kann man das so ja auch ein bisschen am Köcheln halten, weil eigentlich sollte es ja auch noch eine Auseinandersetzung Lucha Brothers gegen Best Friends geben. Die ist ja, glaube ich, das sollte ja dieser Parking, also Parkplatz-Brawl werden, der dann abgeblasen wurde, weil der Parkplatz zum Corona-Test. Area umgewandelt wurde.
0: Naja. Ja, auch cool. die Sache mit Pack ist ja gerade komplett auf Eis, also der ja, ist ja auch der, nicht da. Der,
1: der hängt ja auch in England fest, ne? Also die gesamte, das gesamte Death-Triangle ist, ist äh, irgendwie auseinandergerissen im Moment. Ja, aber damit kann man noch ganz gut leben. Corona besiegt den Tod. <lacht> gut. Kommentatoren sprechen nun über John Moxley. Und seine Fehde mit Brody Lee, da hatten wir ja äh, da, äh, das Ende des, der Vorwoche gerade besprochen. Nee, Alex Maves will den Champ vor der Halle äh, zu einem Statement abfangen, doch der schaut ihn nur böse an, schubst den Kamerabe Kameramann beiseite und stiefelt weiter, ohne etwas zu sagen. Pff. Aber da ist, glaube ich, jetzt nicht so sehr viel zu dem Teil zu sagen. Nein, ne? aber wie
0: lange braucht dieser Mensch, um irgendwo hinzulaufen? Also ist der fünfmal um die Arena gelaufen, bevor er dann am Ende aufgetaucht ist? Hat der sich verlaufen?
1: Wer weiß. Nee, ich meine, das gab mal, äh, jetzt komme ich wieder mit so einer alten Story. Erinnerst du dich, äh, hast du das vielleicht damals gesehen, als Goldberg bei der WCW den äh, World Title von Hogan gewann? Nee. Naja, egal. Es gab, das fand damals im Georgia-Dome statt. Eine große ehemalige Football-Arena in Atlanta. Und der Joke an der Sache war, dann ein paar Wochen später gab es irgendwie auch wieder eine Show da. Da wurde dann äh, Goldberg verhaftet, weil Miss Elizabeth gemeint hatte, er stalke sie. Wurde über die Straße, auf die andere Straßenseite ins Polizeipräsidium gebracht, damit er dann nicht rechtzeitig beim äh, Pay-Per-View, äh, beim, beim, beim Main-Event auftaucht. Und das Geile ist, äh, äh, das sind irgendwie 10 Meter und er war irgendwie eine halbe Stunde vor Ende der Show war er wieder auf freiem Fuß, hätte noch locker über die Straße in die Arena gehen können und wäre rechtzeitig da gewesen. Und ist auch zu spät gekommen. Vielleicht sind so große Areale verläuft man sich vielleicht gerne.
0: Per Oder dreieck
1: die, die, die äh, Footballstadien, die die vielleicht sind, sind das unten so, so äh, Labyrinthe, wo man sich drin verläuft. Wer weiß das?
0: Also ich schaffe das bestimmt. Ich kann es auch einmal im Kreis drehen und ich bin ich, Videospiele, ich kann Videospiele nicht ohne irgendwie zwischendurch mal in irgendwelche Tutorials zu sehen spielen, weil ich mich grundsätzlich verlaufe.
1: Mm. Ja. Ja. Uh. Dann kommt das äh, four way match der Damen. Penelope Ford gegen Chris Stedlander, gegen Dr. Britt, gegen Hikaoshida. Ähm, hier soll dann die äh, Gegnerin für Nyla Rose für den Pay-Per-View gesucht werden. Äh, beginnt damit, dass äh, Penelope zu ihrem Kipp geht, der auf der heel -Seite als Fan eingeteilt ist. Die knutschen, Kipp hüpft über die äh, Barrikade und äh, gesellt sich dann an den Ring. Penelope äh, ja äh, was habe ich hier geschrieben? Ach ja, J.R. bezeichnet äh, beim Entrance Brit als Tony's Girl. <lacht> Fand ich auch geil. Ja. Ne? Äh, Shida kommt rein, schaut, äh, als als Shida reinkommt, schaut Brit sparsam und äh, befühlt sich ihre Nase. <lacht> Fand ich auch gut. Moment ne? so, ja, oh, die, die Hand mir den Tage blutig gehauen. Ja. Das war auch. Äh, gut, Chris und Hikaru arbeiten zeitweise zusammen gegen die beiden Healdamen. Später zeigt sich, dass bei Britt und Penelope keine solche Chemie herrscht, sondern die sich äh, lieber in den äh, Rücken fallen. Als das, als irgendwann im Match Penelope mit Kip am, auf dem Apron knutscht, bekommt sie einen Dropkick in den Rücken und ihr Verlobter Pflicht zu Boden. Äh, während Britt draußen ihren Lockjogging Chris zeigt, äh, bringt Hikaru im Ring ihren Knee Strike Finisher durch und gewinnt hierdurch das Match dann gegen Penelope, genau, das war ja die, die noch üblich ist. Auf der Seite, der bei den äh, an der Seite bei den Heel-Fans steht unter anderem auch Champion Nyla Rose, hält ihren Titelgürtel hoch und schaut äh, böse auf Hikaru, die ihrerseits böse auf Nyla schaut. So, das war das Match. Wie fandest du es?
0: Ich verstehe, Chris, warum er Fourways nicht mag. Ich bin das genervt. Warum machen sie das immer bei den Frauen? Es ist mir furchtbar. Also es war nicht, es war kein Clusterfuck oder so, aber es war halt echt schon unsauber teilweise. Und ich kann auch verstehen, dass das echt schwer ist, weil ich meine, sagen Ford ist noch nicht so lange dabei, Britt Baker ist noch nicht so lange dabei. Ich weiß nicht, Chris, naja, nee, ist auch noch nicht so lange dabei. Also die einzige, die richtig, richtig krass Erfahrung im Ring hat, ist Shida. Ja. Und dann Four Way, all... der sowieso grundsätzlich irgendwie ein bisschen schwieriger zu organisieren ist. Also das ist schon.
1: Ja, vor allem das Ende. Was ist? Äh, äh, warum hat? Äh, Dr. Britt so äh, die Issue, am Ende Chris draußen mit ihrem Lockjaw zu traktieren, man hätte das eher verstanden, wenn, da, wenn sie da Hikaru in die Mangel genommen hätte, weil die hat ihr schließlich die, äh, die, die Nase blutig getreten, glaube ich, war das Aber damals, das fand ich ne? zum
0: Beispiel ganz gut, dass sie ein bisschen die Story mit der Nase hatten, dass Britt immer versucht hat, ihre Nase zu schützen und auch ja. die Team-Ups waren, fand ich ganz gut, aber hm. es ist halt es ist halt echt schwierig. Warum haben sie da nicht einfach zwei Gegner? Ganz ehrlich, warum nicht? Okay, ja, das ist schwierig. Shida gegen Baker, das will man sich wahrscheinlich als Einzel aussparen. Aber vielleicht hätten sie dann einfach Statland da gegen Shida machen sollen. Oder einfach Hikaru Shida gegen irgendjemanden und sagen, sie hat jetzt so viele Matches gewonnen, da kann sie jetzt auch ruhig Number-One-Contender sein oder so. Also mhm. ich hätte das Match nicht gebraucht. Jeder wusste, dass Shida gewinnt. Es war nicht so toll. Es war jetzt auch nicht so scheiße, aber es hat, es hat mir nichts gebracht. Ja. Und selbst sich, selbst Hikaru hat zwischendurch komischen Kram gemacht. Also dieser eine Cradle gegen Ford sah einfach nur hin. Was war das denn?
1: Ja. Na, also war nichts Besonderes und Hikaru tritt jetzt also bei Double or Nothing in einem äh, besonderen Match. Da kommen wir dann noch zu, äh, wenn wir am Ende kurz Hikaru durchgehen, um den Titel gegen Nyla Rose an. Ja, nach dem Match kam auch etwas Interessantes. Der erste sogenannte Jobber hat eine, eigenen, äh, eine eigene Promo bekommen. Pineapple Pete hat sich zu äh, Wort gemeldet. Äh, früher auch als Chuck D oder Dank bekannt. Spricht darüber, dass äh, Jericho ihm ja diesen äh, Spitznamen Pineapple Pete äh, gegeben hat und das doch gar nicht so lustig äh, zu Anfang war, aber jetzt findet er ja eins ganz funny und äh, hat dann auch äh, irgendwelche äh, wieder sein Hemdchen mit den äh, ananas was eben Pineapple äh, auf Englisch ist, ähm, getragen. Und er sagt, oh, das gefällt mir, ich bin jetzt der Pineapple-Pete. Wie fandest du das?
0: Ja, man merkt, dass er nicht so oft Promos macht. Ne?
1: Das hat mich vom Inhalt her ein bisschen arg an äh, Shorty G erinnert. Ach, an Chad Gable. Ich... Weil der, hieß, der, der wurde ja auch immer Shorty G genannt. Und da hatten sie ja auch erst so gesagt, ah, ob ihnen das gefällt. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin Pff, Fertig.
0: Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Aber das fand mhm. ich jetzt ein bisschen, also ich finde Pineapple Peach schon ganz lustig. Ich finde die Story ganz lustig, dass Jericho irgendwie aus Versehen jemand overbringt, einfach weil er so lustig ist. Mhm. Ähm, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Oh, es war nicht scheiße oder so. Es war jetzt irgendwie jetzt
1: Mö. auch nicht irgendwie so Mö.
0: Highlight der Show.
1: Ja, man, Aber man, man muss mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Ja. Ja, jetzt kommt dann die Rache von Kenny Omega und Matt Hardy, die ja in der Vorwoche noch den großen Main Event verloren hatten und zwar gegen Santana und Ortiz. Die hatten ja von außen in das große Street Fight Match in der Vorwoche eingegriffen zum Schluss, was dann auch den Ausschlag zum Sieg von Jerry von Sex Gods geführt hat von Jericho und Sammy Guevara. Kenny wird schon bei seinem Entrance von äh, Santana und Ortiz attackiert, die als Erste reinkamen. Da äh, ist von Matt noch gar nichts zu sehen. Bei Matt. Äh Versuchen die beiden dann dasselbe, doch der wehrt sich mit äh, Bissen, hat also irgendwie schön in Hände und Füße von seinen Gegnern gebissen. Das Match wogt hin und her, irgendwann können Kenny und Matt die Oberhand gewinnen. Sammy mit einem Stuhl bewaffnet und einer Halskrause, der hat seinen, seinen, äh, seine Bekanntschaft mit dem äh, Golfkart, also sehr gut verkauft, äh, wir, äh, kommt in den Ring gehumpelt, will äh, seine Inner Circle Kumpels unterstützen. Nach einem Twist of Fate hat sich äh, das Thema Sammy aber schnell wieder erledigt. Und dann äh, wird das Match dadurch entschieden, dass ein V-Trigger und ein Twist of Fate gegen Ortiz gezeigt werden, der dabei in der Ringecke sitzt, also oben auf der Ringecke sitzt. Hat Matt dann, Und Matt hat dann kein Problem mehr mit dem Cover. Und das äh, letzte Bild zu dem Match ist, dass äh, Matt und Kenny gemeinsam die Delete-Geste machen. Wie fandest du das?
0: Ja... No, no, okay. <lacht> Komm,
1: kommt nicht mit dem Match of the Vorwoche.
0: <lacht> ja, Danke. nee, ich. Ne? Was mich ärgert. Ja. <lacht> bei <lacht> Santana und Ortiz. Ich meine, als LAX, da waren die die absoluten Heels. Die waren böse und cool und jetzt sind sie witzig.
1: Er ist, Ortiz ist. Ich meine, ja,
0: Ortiz ist immer ein bisschen witzig gewesen, das weiß ich. Alleine schon seine Gesichtsausdrücke sind einfach, oh Gott, wenn du, wenn du zwischendurch mal anhältst, das ist das einfach der Brüller. Aber ich nehme die gerade nicht ernst. Die sind so ein bisschen die Evil Henchmen von Jericho. Und das ärgert mich, weil ich sie jetzt LAX halt so gut fand. Und gerade finde ich, sie, sind sie so ein bisschen, weißt du noch, am Anfang gegen die Young Bucks, hm. da hatten die noch so ein bisschen mehr Steam hinter sich. Und jetzt ist es so... Keine Ahnung. Hätten die nicht gegen Metadi und Kenny Omega jemand anders antreten lassen können? Ich weiß es nicht. Irgendwie. Ja, Storyline-technisch macht es Sinn. Es macht doch Sinn, dass sie verloren haben, aber...
1: Man hätte zum, weißt du, zum Beispiel hätte man, hätte doch Jericho sich von MJF die äh, Adresse von der Schlachterei von Butcher und Blade holen können. Wäre da hingegangen, hätte Geld übergeben und die beiden werden gegen die angetreten.
0: Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es okay. nicht, es stört mich halt ein bisschen. Also, das ist jetzt noch okay, aber sie sollten jetzt langsam mal mit, ähm, mit den beiden, jetzt wo sie nicht mehr ihren bescheuerten Tag Name haben, ja. <lacht> sie haben es <sie> echt <lacht> ganz fallen lassen. Pride ja. and Powerful, ey. Ähm,
1: Proud and Powerful.
0: Proud, stimmt. Wisst ihr, ich meine,
1: <lacht> ja, egal. Vergessen wir es. Ist Geschichte. Heißen jetzt
0: dann der Das klingt genau. auch gut, einfach. Ähm, brauchen jetzt halt einfach mal eine gute Fehde gegen jemanden. Ist mir auch relativ scheißegal gegen wen, gegen irgendwelche Babyfaces, damit sie wieder ein bisschen, bisschen nicht so, nicht so wie Evil Henchmen aussehen. Also die sind ja fast schon auf dem Level von Dark Order gerade und das ärgert mich halt. Mhm.
1: Ja, vielleicht so eine schöne kleine Fede gegen Best Friends oder SCU oder so ja
0: irgend sowas was richtig eskaliert das könnten die jetzt mhm. echt gut gebrauchen weil pff, das ist halt es war nicht scheiße ich meine die beiden sind wirklich gute Rester. aber ja
1: okay gucken wir mal in der nach double und nothing Zeit was sie äh, dann mit den beiden anfangen ja, dann kommt, äh, wie ich ja vorhin schon sagte, der äh, zweite Teil der Interviewversuche von ähm, Tess mit Darby Allen. Na, äh, der spricht ihn an äh, auf das äh, Double or Nothing Match, das er hat. Und zwar das Casino-Letter-Match für einen AEW World Title-Shot. Ja, also es gibt ein Ladder-Match, mehrere Teilnehmer. Der Sieger darf um den World Title dann antreten in der Zukunft. Und äh, Tess hat wieder angeboten, dass, äh, Darby, ähm, äh, dass er Darby unterstützt, weil der ja äh, so sloppy äh, das Match gegen Cody verloren hat. Und äh, Tess kenne sich doch voll gut im, im äh, Amateurring aus. Und dann guckt Darby ihn nur an. Ey, Alter, Alter. Äh, du weißt schon, dass ich in meinem Jahrgang Drittbester meines Bundesstaats im Amateurring war und geht wieder weg.
0: Ja, das genau. ist auch cool, weil das auf Twitter auch weitergeht.
1: Aha. Erzähl. Da haben die
0: auch schon kleinere Schlagabtausche gehabt, jetzt nichts Großes, es war nur Achso. irgendwie so, mhm. Da Darby halt auch so dismissive halt, ähm, na, abweisend, oh Gott. Mhm. Ich schreibe so denglisch auf, ey. Ähm, war halt abweisend auch wieder und äh, der meinte test dann ja ja hab's verstanden aber ich glaube mhm. nicht dass es das Ende ist ich glaube er wird es noch weiter probieren ich finde das eigentlich ganz cool weil das Ende war wirklich scheiße also ich fand ja. diesen Rollup der sah einfach nur richtig blöd aus ich weiß nicht was sie da versucht haben es war nicht so cool
1: meinst du, meinst du dass das Ende so beabsichtigt war ja okay
0: ich glaube nur dass es vom kamera engel und Ach, von der Idee her halt einfach. Es hätte mehr mhm. Struggle irgendwie von Darby So sah er halt echt aus wie ein Dufus. Aber dass sie ähm, es jetzt so machen, dass er wirklich quasi wie ein Idiot aussah und Tess ihm dann sagt, hier, du sahst wie ein Idiot aus, aber ich kann dir helfen, dass das irgendwie mhm. nichts mal nicht so kacke läuft, finde ich irgendwie wieder cool. Weil dadurch ist es halt dieses Scheißende, aber sie arbeiten damit. Sie tun mhm. nicht so, als wäre das nicht da gewesen wie eine andere Firma, die auch zufälligerweise mhm. drei Buchstaben
1: ja. hat eine best doch TNA nicht so. Ach nee, die heißen ja inzwischen Impact. Wen könntest du meinen? ROH. <lacht> Dann wenden wir uns lieber dem nächsten Segment zu. einem Backstage-Interview. Äh, DDPs Stieftochter Lexi hat äh, Hikaru Shida zu Gast und die zeigt mal wieder, was, wie gut Japanerinnen Englisch lernen können, wenn sie denn nur wollen. Weil äh, Hikaru doch sehr gut äh, Englisch spricht, finde ich, oder?
0: Auf jeden also, Fall. Aber es hat mit danke. Wollen nichts zu tun. Das ist tatsächlich so ein kleines kulturelles Ding. Japaner wollen immer alles perfekt machen und alles richtig machen mhm. und auf keinen Fall irgendwas falsch machen. Dementsprechend passiert dir das auch wirklich, wenn du, zumindest von Leuten, die mhm. in Japan waren, die hinfahren können, die mhm. vor der Corona-Zeit da waren, Schniff.
1: Was? Es gab eine Zeit vor Corona, erzähl doch ja. keine Stories.
0: Komisch, ne? Na, auf ja. jeden Fall haben die halt auch erzählt, dass es ganz häufig <lacht> ist, wenn du in den Laden reingehst, äh, dass, dass du dann jemanden quasi anquatscht auf Englisch und der selbst wenn der Verkäufer Englisch kann, ruft er seinen Boss, der ja. dann mit dir Englisch sprechen ja. soll, weil die ja nichts ja. falsch machen wollen. Und so ist das auch häufig so, dass die schüchtern ja. sind. Ich glaube, Shida ist einfach so ein bisschen, die ist schon so ein bisschen, ein bisschen eine Rampensau, die kann damit umgehen. <lacht>
1: Ja, die die ist ja auch äh, in den Social Media ist ganz vorne dabei und ja. ähm, postet da viel und äh, konsequent ist sie ja glaube ich die einzige Japanerin mal abgesehen jetzt äh, für, äh, die auch vollständig in die USA Ausgewandert ist, um da ihren Job zu machen. Ne? Ja. Weil ich glaube, so Leute wie eine Yoshi Rai, Asuka, Kairi Sane, die haben ihren Hauptwohnsitz ja immer noch in Japan.
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass es bei Riho so ist, weil die halt natürlich immer noch. Ja, oder
1: natürlich auch, ja.
0: Die halt immer noch in ihren Promotions da was macht, Tokyo Yoshi hm. so.
1: Das ja, da freue ich mich schon, sie da mal wieder zu sehen. Genau, ja, äh, das war aber auch noch nicht alles, also wie gesagt, Lexi versuchte dann mit Hikaru was, äh, ein Interview, die sagte auch einige Worte, dann tauchte plötzlich Nyla Rose auf und sagte, "Hey, Hikaru, vermisst du nicht was, ich habe da was gefunden, holte das äh, den Kendo-Stick von Hikaru hinterm Rücken vor und zog ihr den über, ne? ja, äh, dann wieder triumphierender Blick, haha, wir sehen uns beim, äh, beim äh, Pay-Per-View und dann wurde genauer announced, es wird dann beim Pay-Per-View ein äh, no dq no Count Out äh, match um die AEW Women's Championship geben. Was mhm. hältst du davon?
0: Ja, ich finde es ganz cool, dass sie das jetzt so machen, weil ähm, ich glaube, dass Schieder so ein Match ganz gut tragen kann und ich glaube auch, dass Niner dafür gemacht ist, mhm. so ein Match zu haben. Außerdem hatten die ja schon immer ihre Problemchen und ja, das hat einen netten Hook. Also es ist nochmal was anderes als einfach nur ein Match und ich glaube, das brauchen die auch gerade, weil wie gesagt, der Women Championship Belt war jetzt halt eine ganze Weile nicht mehr zu sehen. Die müssen dann ein bisschen prominenteren Spot einfach bekommen, sonst vergisst ja. jeder, dass es in der Promotion auch Frauen gibt. Dann können sie es gleich lassen.
1: Das ist wohl wahr. Ja, als nächstes kommt dann äh, das Match MJF. Also er ist endlich auch aktiv aus seiner so äh, verletzungsreichend äh, Auszeit wieder zurück. Na, wir erinnern uns noch, eingerissene Nägel, Rasurunfälle, ganz schlimme Sachen sind ihm da passiert. Er kommt mit Wardlow zum Ringen, tritt gegen Lee Johnson an, äh, ja, das Match verläuft genauso, wie man sich das hat denken können. Am Ende gewinnt MGF mit seiner Armbar-Submission. Äh, dem äh, Fujiwara Armbar hat er angesetzt und äh, Lee Johnson gibt auf. Also nichts Besonderes, finde ich.
0: Ja, aber Lee mhm. Johnson, finde ich, ich finde den echt cool. Ja, ja.
1: ja der hat, das ist im Prinzip so, wen hatten wir da vorhin? Ach hier, äh, äh, hier die eine Dame, die 18-Jährige wo wir gesagt haben, sich, Genau, Page. Äh, na, ähm, hat sich sauber äh, vermöbeln lassen. Ja. Und das war hier im Prinzip das Gleiche. Na? Also man kann sich gut vorstellen, mit dem richtigen äh, Gimmick äh, kann Lee Johnson auch n, äh, eine ordentliche Rolle spielen.
0: Ja, mal gucken. Er ist ja noch relativ ja. frisch, glaube ich. Der hat Eben. noch nicht so viel gemacht. Dementsprechend, mal gucken.
1: Genau, Ja, nach dem Match äh, lässt sich MJF dann ein Mikro geben wendet sich an Jungle Boy und freut sich äh, über ihr Match bei äh, Double or Nothing. Er erklärt, dass er für das gute Match noch etwas Ringross abschütteln müsse. Und äh, er habe äh, Backstage einen Open-Match-Contract äh, von Markus Sand gesehen. Da hätte er jetzt seinen Namen drunter gesetzt und freue sich dann, Marco nächste Woche im Ring zu treffen.
0: Ja, finde ich super Heat für das Match gegen Jungle Boy. Also da brauchen sie auch noch ein bisschen was, weil wir haben sie ja halt schon gesehen. Und wenn da noch ein bisschen mehr Heat hinter ist, dann tut es der Match, glaube ich, ganz gut.
1: Genau. Als nächstes kommt dann äh, das Match von äh, Le Champion Chris Jericho, der sich äh, vom Inner Circle zum Ring begleiten lässt gegen äh, Pineapple Pete, aka Shukdi draußen singen die Heel-Fans enthusiastisch das Theme von Jericho mit. Auch Sammy kann sich trotz seiner Hauskrause nicht zurückhalten und es schmerzt doch arg. Na, also er hat doch immer noch sehr arge Schmerzen. Er wurde ja einem
0: Golfwagen überfahren. Lass du dich mal von einem äh, Auto überfahren.
1: Nein, besonders Kai, von keinem, an dessen Lenkrad äh, Matt Hardy sitzt und auf dessen Beifahrersitz äh, Kenny Omega mit einem Gesichtsausdruck, wir wollen dich jetzt töten, sitzt. Nein, da renne ich genauso wie äh, Sammy weg. <lacht> ich würde es vielleicht nur äh, dann irgendwann eine 90-Grad-Kurve schlagen und äh, dann äh, vielleicht auch entkommen. Na gut. Äh, Schuck liegt erstaunlich gut gegen Jericho los. Doch dann reicht äh, Jericho eine Offensivaktion. Äh, Schuck knutscht die Faust, den Judas-Effekt und das Match ist gelaufen.
0: Ja, erzähl gleich weiter.
1: Erzähl gleich weiter? Okay. Ja, jetzt kommt
0: der traurigste Moment des Abends.
1: <lacht> so. Wie eben schon, lässt sich Jericho ein Mikro geben, also wie eben schon bei MJF, lässt sich Jericho ein Mikro geben, beginnt über seine Sa über die Sache zwischen dem Inner Circle und der Elite zu sprechen. Ja, während man die Elite seit, seit zweieinhalb Monaten nicht als Einheit gesehen hat, äh, äh, weil Adam Page irgendwo im Wald äh, Waldschrat spielt und die, äh, die Jacksons nur zu Hause hocken, die Young Bucks. Nicht? Aber der Inner Circle sei so eine... Äh, Einheit, die, der könnte nicht mal der Coronavirus was ähm, anhalten, äh, anhaben. Ja, es solle zu einem Stadium-Stampede-Match bei Double or Nothing kommen, Inner Circle gegen den, äh, gegen die Elite. Der Refight in der Vorwoche sei nur ein müder Vorgeschmack gewesen. Man wolle die Elite bei Double or Nothing in der Mitte des TAA Bankfield des Futterstadions nebenan haben. Äh, und man warte jetzt hier im Ring, notfalls die ganze Nacht, bis eine Antwort kommt. Dann schwebt Vanguard One ein, hat äh, das äh, in der Circle Shirt unten angehängt, was äh, sie ja vor einigen Wochen äh, Jericho von seinen von seinem Anwesen geklaut hat, gemobst hat. Ähm, Jericho äh, fragt die Drohne dann, ob die Elite akzeptiere. Man sieht das Interface von Vanguard One, wo dann steht, äh, Challenge accepted. Oder we accept, stand da, glaube ich. Äh, und dann fragt Jericho noch, ja, äh, du hast ja eine Chance gehabt, hier Inner Circle beizutreten, die hast du vergeben. Und jetzt werden wir dich auch nicht mehr fragen, weil der Inner Circle hätte jetzt ein sechstes Mitglied. Sag hallo zu Floyd. Und holt, hebt seinen, äh, seinen Baseballschläger hoch. Das ist dann Floyd, das sechste Inner Circle-Mitglied. Und mit dem haut er Vanguard One zu klump. Na, also Vanguard One hat sein Leben ausgehaucht. Die äh, äh, Inner Circle Jungs ziehen dann ab. Es kommt ein völlig schockierter Matt Hardy in den Ring, der die Einzelteile von Vanguard One zusammenklaubt und äh, fast die Tränen nicht zurückhalten kann. Bist du genauso geschockt wie ich.
0: Ich bin auch dafür, dass sie jetzt fünf Schweigesekunden einräumen. Nach einer genau. Minute schalten die Leute glaube ich auch. Also,
1: Ein kurzer Moment für Vanguard. Ja. Sogar so, die Katze meinst? hat sich dran gehalten. Ha! Oh! Uh, jetzt was, redet er wieder. Was, mein, was meinst du? Wird jetzt Vanguard Version 2 kommen? Oder er wird wieder... Ja. Hm. Nee. Hm.
0: Weiß ich nicht.
1: Vielleicht nee, ist, ist auch es auch durch wieder? oder verabschiedet ja. sich jetzt
0: so ein bisschen von dem Gimmick, was ja nicht schlecht ist. Vielleicht ja. hat er ja von Jericho gelernt und äh, erfahren, dass man sich ab und an mal neu erfinden muss und Gimmicks nicht immer mitnehmen kann. Mhm. Ich meine, ich mag Vanguard voll gerne und ich finde es ins Gimmick halt schon echt cool, aber es ist jetzt halt auch schon ja. nichts Neues mehr.
1: Ja, eben, ne, und äh, ich meine, äh, hier New Day, da gab es dann auch Francesca One und Francesca 2, aber irgendwann hat sich das dann auch aus Francesca hatte. Ja, eben. Ich glaube, ich glaub, hier Xavier Woods ist dann schon lange nicht mehr mit einer Trüte zum Ring gekommen, ne? oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe ja WWE schon ewig nicht mehr gesehen. Ich hätte so. ja nur WrestleMania nochmal reingeguckt. Das war es aber auch schon.
1: Ja, naja, gut. Ähm, es wird einen Rückblick gezeigt auf den Beatdown, und den John Moxley in der Vorwoche von der Dark Order Gill. Äh, kassiert hat, äh, inklusive des Gürteldiebstahls zur Produlie, dann folgende Ansatzung äh, für die Go-Home-Ausgabe von Dynamite und eine, ein Announcement äh, das Gleichen. Es wird der Presenter des TNT Championship-Gürtels für Double or Nothing angekündigt und das ist niemand anderes als Iron Mike Tyson.
0: Finde ich eigentlich ganz cool, weil ähm, Mike Tyson hat ja schon bekannt gegeben, dass er AEW-Fan ist und man hat ihn ja auch schon mal irgendwie wohl im Publikum gesehen. Das habe ich jetzt persönlich aber auch nicht ja. mitbekommen. Er, ähm,
1: er war bei der ersten Double or Nothing-Ausgabe ah, dabei im okay. Publikum.
0: Hm? Habe ich irgendwie wieder verdrängt. Auf jeden Fall, das finde ich cool. Also es ist nicht random jemand geholt, sondern es ist jemand, der Fan ist und wahrscheinlich gefragt hat, ob er mal was Cooles machen darf. Ja. Das finde ich gut. So ja. mag ich.
1: Oh, mal gucken, ob das sein, ob dieser Auftritt seinen Auftritt bei Wrestlemania 14 in den Schatten stellt. Wir bekommen. Ja, Main Event Zeit. Christopher Daniels mit Frankie Kazarian und Scorpio Sky an seiner Seite äh, gegen Brody Lee, der die Dark Order in Zahl von vier, fünf oder sechs Creeper Minions äh, mitgebracht hat, wobei allerdings äh, äh, sowohl Kazarian und Sky sich dann äh, erst zu den äh, Face-Fans gesellt haben und auch die nur Ten, ne? Preston-Bands, preston Vans. Weiß man ja, dass er unter der Maske steckt, also, aber wir nennen ihn Ten, weil so wird auch angekündigt. Äh, nur der dann äh, tatsächlich auf Brody zum Ring begleitete, der hatte natürlich den AEW-Championship-Gürtel um, den er dann auch äh, seinen Creepern zur Verwahrung überließ. Äh, ja, zwar konnte Daniels durchaus Gegenwert zeigen, war also jetzt nicht so ein Fallobst-Opfer äh, wie äh, Brody's bisherige Gegner, hat aber gegen die Urgewalt des selbsternannten AEW-Champions nichts zu melden. Das war ja auch sehr schön, dass Mr. Brody Lee, äh, Dasha Gonzalez, die Ringsprecherin war, immer dazu ermahnt hat, ihn als äh, self-proclaimed AEW-World Heavyweight Champion anzukündigen. Oder zu benennen. Ja, zum Ende des Kampfes, Daniels hat nochmal, äh, äh, schafft es dann doch nochmal äh, Momentum zu bekommen und Bro hat Brody in einem Aufgabegriff. Dann entern die äh, Dark Order Jungs und die Face-Freunde von Daniels den Ring, verprügeln sich gegenseitig. Äh, Daniels versucht die Angel Rings und den Best Moonsault ever. Doch beides kann Brody nicht final besiegen. Am Ende bringt Brody den Discus Lariat durch und gewinnt. Ja, also Sieger hier Brody Lee hat einen äh, schönen äh, Sieg äh, im Hinsicht auf sein Title Match bei Double or Nothing bekommen. Wie fandest du das?
0: Um. Ich fand es eigentlich echt gut. Also, dadurch, dass Daniels halt so viel Gegenwehr bekommen hat, äh, sah er mhm. ja auch nicht scheiße aus. Ich fand den Spot, als Lee einfach mal bei eins aus den Angel Wings ausgekickt hat, ziemlich cool. Mhm. Wäre mit Publikum richtig geil gewesen. Ähm, ja, ansonsten fand ich das wirklich, wirklich gut gemacht. Mhm. Also, war ein nettes Match.
1: Aber auch interessant, ne? Die erfahrene Jungs, äh, die beiden Gegner bei Double or Nothing. Moxley äh, trifft auf Kazarian und Birdly Lee auf äh, Daniels, die ja. wiederum ihrerseits äh, Tag-Team sind. Hm. Da weiß man, welche erfahrene Hasen die im Kader haben. Da -da -da -da. <lacht> genau. Aber
0: du hast ja. bis heute, also ich bin eigentlich enttäuscht von dir.
1: Na, oh, warum?
0: Naja, weißt du, da haben wir einen, der Ten heißt. Ja. Und du hast doch keinen Witz darüber gemacht, dass wir vielleicht mal ein Battle of the Tens bekommen.
1: Ja, ich weiß, jetzt, ja ich, ich weiß jetzt nicht, ob äh, Sean Spears und äh, Ten in ihren derzeitigen Gimmicks so gut in ein Match passen würden. Und ich finde auch gut, dass er nicht mehr, äh, dass er äh, jetzt nicht mehr The Perfect Ten, sondern Sean Spears ist. Auch wenn Ach, er ja. da noch mächtig Verbesserungsmöglichkeiten hat.
0: Aber trotzdem wäre das zumindest lustig gewesen, ein 10
1: warte mal ab, bis der erste AEW Royal Rumble ist und nicht so Casino-Battle-Royale-mäßig, immer fünf auf einmal. Und dann kommt äh, die Nummer 10, wird angekündigt und dann kommen plötzlich Ten und Sean Spears irrtümlich zusammen raus und denken, ey, das ist mein Platz. Und dann fangen sie sich im Gang an zu prühen, wer dann die wahre Nummer 10 ist.
0: Da siehst du, das mit den schlechten Witzen geht doch. So, jetzt können wir weitermachen.
1: Okay, schön, dass ich dich nicht enttäuscht habe. Ja, ja nach dem Match ähm, feiern Brody und seine Jungs im Ring. Dann taucht plötzlich John Moxley auf, will sich Brody schnappen. Doch der schickt seine niederen Creeper vor, die von Mox natürlich abgefertigt werden. Und macht sich mit Ten, der den Titelgürtel trägt, äh, äh, noch in Verwahrung hat, äh, aus dem Staub. Also man merkt... Äh, Ten steht äh, eindeutig über den restlichen äh, maskierten Minions. Ich bin mal gespannt, äh, wie das wird, wenn dann irgendwann äh, Evil Uno und Stu Grayson wieder da sind. Äh, wie die dann äh, auf Ten reagieren. Ja? Ob er Brodys neuer Lieblingsgünstling ist und die beiden vielleicht neidisch werden oder ob die dann äh, gleichgestellt sind weil oben steht ja Brody und darunter waren ja bisher immer eher äh, Evil Uno und äh, Stu Grayson.
0: Tja, und Dann gibt es den Titel des größten Arschleckers und Fight darum. Ja
1: genau, der neue Kiss My Ass Club von AEW, Aha. Brody Lee Style. <lacht> Nein. Ja, zum Schluss äh, das dritte Mal in dieser Show, dass sich jemand ein äh, Mikro geben lässt, lässt, diesmal Mox. Er erklärt, dass Brody Lee eine sehr dämliche Entscheidung getroffen habe und dafür sehr übel bezahlen werde. Bei Double or Nothing wird es einen Höllensturm der Gewalt geben, äh, der auf Lee hereinbreche. Und äh, am Ende werde er feststellen, dass seine AEW-Karriere vorbei sei, noch bevor sie begonnen habe. Und mit einem weiterhin herumwütenden John Moxley geht die Show dann aufwärts.
0: Das fand ich ganz effektiv, auch wenn ich irgendwie immer noch nicht verstehe, warum Moxley eine Dreiviertelstunde nee, sogar noch länger gebraucht hat, um vom Eingang bis in den Ring zu kommen.
1: Die, weißt du warum?
0: Hm?
1: Der, der ist unten, wir wissen ja aus der Vorwoche, da gibt es ja diesen Verbindungstunnel zwischen Daily Place und Footballstadion. Der ist da am Essensstand vorbeigekommen und hat sich erstmal so ein paar Hotdogs reingepfiffen, weil er Hunger hatte. Ach so. Okay. Ja, genau. <lacht> ja, wie fandest du die Show im Allgemeinen so äh, zur Gänze?
0: Um, also es war auf jeden Fall, es, es gab jetzt keine großen Highlights oder so in der Show. Mhm. Also das fand ich aber gar nicht schlecht, weil es ein guter Aufbau für Double or Nothing ist. Und darauf läuft es jetzt halt in diesen Shows mhm. raus. Ich mag es, wenn was logisch aufgebaut wird, wenn Storylines weitergeführt sind. Es kann halt nicht jede Woche einen, äh, einen überfahrenen Sammy Guevara geben. Ähm, muss man sich auch einteilen. Dementsprechend fand ich die Show durchweg unterhaltsam.
1: Mhm. Ja, mehr, ja, fand ich auch. Äh, hab, ob das äh, jetzt nicht so prickelnden Main-Events wie in der Vorwoche vielleicht nicht ganz so arg gut wie die Vorwoche, aber auch immer noch sehr schön und man merkt, das war ja immer irgendwie so ein bisschen die Sorge, äh, nachdem AEW seine Production jetzt wieder auf äh, volle Manpower, also was das Personal angeht, scheinbar hochfährt. Da war ja die, Vor äh, die Sorge, wie man die Card-Matches dann äh, bis zum Pay-Per-View hin noch aufbaut. Aber das ist ihnen in den zwei Scho bis Shows bisher doch ordentlich geglückt.
0: Ja, und hm? ich kann dir auch einfach sagen, warum? Weil die vorher schon Na? Storylines hatten. Ich meine, die hm. Storylines zwischen Jungle Boy und MGF gab es halt vorher einfach hm. schon. Wir hatten schon die A Version äh, Cody Lance Archer wurde lange aufgebaut. Also das sind Storylines, die halt einfach schon die ganze Zeit da waren. Das ist, wenn man einfach long-term schreibt, dann kann man halt auf Sachen zurückgreifen. Langzeit Seltsam, Booking oder? mit Planung? Und sowas Erzähl in den
1: komischen US-amerikanischen
0: Staaten. Ja, okay. Apropos, ja, genau, wir sind jetzt zwar ich, schon bei einer Stunde 15 irgendwie, deswegen würde ich es jetzt gar nicht mehr so lange machen, aber ja. falls wir keine Preview aufnehmen, einmal kurz die Matchcard genau. für. Ich,
1: ich, ich gebe die Matches einmal kurz äh, durch und du kannst ja so ein, zwei Worte zu den einzelnen Matches sagen. Ja. Äh, für das Buy-In, also die Pre-Show, wurde ein Number-One-Contender-Match für die AEW Tag Team Championship bekannt gegeben, dort treffen die Private Party auf die Best Friends.
0: Ja, da verstehe ich nicht ganz, wenn doch ähm, Dark Order irgendwie plötzlich
1: Ja, ja, die sind Number den... One Contender, irgendwie komisch. Hä?
0: Ja, und jetzt wird der Number One Contender aus Private Party, irgendwas ist da falsch gelaufen in ja. deren Rechnung, aber damit kann ich leben, dass die Number One Contender mhm. sind. Also das finde ich, find ich ganz cool. Das ist halt wieder ein bisschen schwierig mit dem
1: hm. Ja, ja vielleicht Was glaubst du,
0: wer gewinnt? Mm
1: -hmm. Oh, naja, wir haben Face-Champions, ja, sind auch beides Face-Teams. Naja, ich sag mal so, Best Friends sind schon gegen die Champs angetreten, glaube ich. Ne?
0: Außerdem, Private Party haben gerade bei Being the Elite eine Storyline laufen, ja, ja. wo sie von diesem komischen Teddybären angegriffen wurde, der mhm. quasi, zumindest in der letzten Folge hat es sich ergeben, dass wahrscheinlich vielleicht ein äh, gewisser Herr Hangman Page den beauftragt hat. Also da gibt es auf jeden Fall schon mal eine Storyline bei Being the Elite. Vielleicht greifen hm. sie das ja auf. Also wäre es ganz cool, wenn Private Party das gewinnen.
1: Ja, mal schauen. Vielleicht äh, suchen sie da einen vorübergehenden Number One Contender, Interims Number One Contender, weil Uno und Grayson sind ja Kanadier beide und die leiden wahrscheinlich unter den gleichen Beschränkungen wie äh, zum Beispiel Pentagon in Mexiko oder Puck in England dass sie einfach nicht ins Land dürfen ja. oder nicht wollen. Gibt's auch. ja auch. Ne? Andere Kanadier werden in anderen äh, Promotions ihres Titels äh, beraubt, obwohl die Promotion groß sagt, ihr habt keine Karrierenachteile dadurch. Gut, hm. ja. gut.
0: Okay, so. das ist an mir vorbeigegangen. Ja, dann dann weiter die, auf der
1: Karte. Intercontinental Championship wurde für von Kant erklärt. Achso. Ja, ja, geht jetzt, äh, beginnt bei Smackdown, -Team. ja. Gut, aber wir sind ja glücklicherweise nicht bei WWE, sondern bei AEW und da gibt es auf der Maincard von Double or Nothing dann das Casino Letter Match for the AEW World Title Shot. Derzeit announced äh, Teilnehmer sind Darby Allen, Ray Phoenix, Orange Cassidy, Colt Cabana, Kip Sabian und Scorpio Sky. Es sollen aber insgesamt äh, bis zu neun Teilnehmer werden. Also nehmen wir mal an, dass die letzten Teilnehmer dann in der kommenden Woche in der Go-Home-Show von Dynamite noch äh, bekannt gegeben werden.
0: Oh, finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, ich finde den Mix ganz cool. Ich verstehe nicht, warum jetzt gerade die Leute ausgewählt wurden. Wäre irgendwie noch nett gewesen, hätte man irgendwie verstanden, warum die mm -hmm. jetzt sind. Äh, warum die jetzt ausgewählt wurden, weil so ist es irgendwie ein bisschen random, die einfach so, hier, die sind jetzt übrigens dabei,
1: aha, Ja, okay. ich sag mal, früher, früher bei den ersten äh, Money in the Bank Matches, da wurden die dann auch einfach so reingeworfen, da gab es noch nicht so sowas wie ja. Qualifikationsmatches, aber hast du mitbekommen, was der Preis sein wird, das ist nämlich kein schnöder, ordinärer Koffer, wie bei anderen Promotions, ne, Nee, da hängt dann ein Pokerchip über dem äh, über dem Ring und mhm. dieser Pokerchip, den kann man dann gegen einen Titelshot einlösen.
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Mhm, das also, war, ja. das haben
0: sie wieder gut gemacht. Ich denke auch, dass das Match gut wird. Also ja, bei den Teilnehmern alleine schon Ray Phoenix. Ja. <lacht> äh, nee, aber auch äh, Darby <lacht> Allen. Ähm, Cold Cabana, kann ich mich an ein Leather Match mit ihm erinnern? Gerade jetzt irgendwie jetzt. nicht so, aber so oder so. Also, das ist einfach ein cooler Mix an unterschiedlichen mhm. Wrestlern mit. Irgendwie unterschiedlichen, Z also ich glaube, es wird echt cool.
1: Könnte, könnte klicken, genau. Aber ja. wir wissen
0: noch nicht, wer alles dabei ist, deswegen habe ich auch keine Ahnung, wer da jetzt gewinnen könnte. Bis jetzt finde ich irgendwie keinen so richtig plausibel. Also hm. für ein Championship-Title-Shot ja, äh, 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 finde ich vielleicht noch Darby Allen.
1: Ja, der, der langsam mal, der ist von den Teilnehmern am meisten over bei den Fans, ne? Ja,
0: aber ansonsten, Scorpio Sky hatte seinen Shot schon, hat verkackt, Cole Cabana passt nicht, Orange Cassidy passt mhm. nicht, Ray Phoenix ist tag wrestler passt auch nicht. Kip Sabian hat, wurde nicht genug gepusht dafür. Schwierig. ja, Eben
1: genau, das wollte ich auch sagen. Ja, dann gibt es natürlich das Finale im TNT Championship Tournament. Cody gegen Lance Archer. Lassen Sie Cody noch mal einen großen Titelfinale verlieren. Ja, bitte,
0: weil sonst rennen sie Lance Archer vor die Wand. Ja, Der aha. muss gewinnen. Für, für mich muss er gewinnen. Wenn er das nicht gewinnt, dann äh, ist da die Luft raus. Außer sie wollen nicht mehr mit Lance Archer machen. Wenn das nur ein kurzer Auftritt war und er jetzt nicht mhm. bei AEW bleibt, okay, kein Ding. Wenn er längere Zeit bei äh, ähm, AEW bleiben soll, muss er gewinnen für mich.
1: Ja, ist die Frage, ne? Wo, äh, aus, aus, ist er aus New Japan offiziell komplett weg oder?
0: Nee, aber er ist ja wie, wie, wie Mox, denke ich mal, vom mhm. Status her. Hm. Nur halt andersrum.
1: Ja, ja, mal gucken. Also das ist das Match, wo man vielleicht am äh, unwahrscheinlichsten den Sieger ausmachen kann. Ne? Cody darf eigentlich nicht verlieren, weil er dann das zweite Mal ein großes Titelmatch verloren hat.
0: Dann kann man den Heel Turn hinterher. Das finde ja, ich gar nicht mal so schlecht. Dann
1: kann er den Heal Turn und dann ist die Elite kaputt oder was? Ja. Na ja, mal gucken. Oder äh, die
0: ganze äh, Elite wird heal.
1: Ja, und dann Elite und in äh, Inner Circle beider als Heal. Mm -mm. Vielleicht löst sich ihn. In also
0: Wir haben ja auch ein Longtime-Storytelling, wer <lacht> weiß. Vielleicht äh, ergibt sich genau. das alles über die Shifts. Das ist,
1: das ist alles bis 2023 schon exakt Show für Show, Dynamite für Dynamite durchgeplant.
0: Außer so bei den Frauen, da wissen sie immer noch nicht, was sie morgen machen.
1: Genau, Toni da <lacht> hat den goldenen USB-Stick mit dem Long-Term-Booking immer um eine Kette um den Hals hängen. Genau, ja. Dann äh, das, äh, wie schon erwähnt, angesetzte Match MJF gegen Jungle Boy.
0: Muss MJF gewinnen.
1: Ja muss MGF gewinnen. Also Jungle Boy ist eigentlich zwar beliebt, äh, ne, aber. Ja, eher aber dem kannst
0: du auch, wenn, wenn der noch weiter Verluste hat, das ist, das ist ja, Niederlage, meine ich Kont
1: dann. Ja, er ist eher Schlimm. im Kontext von Jurassic, pa äh, Jurassic Express. Ha, jetzt sagst du ha, das auch. Ha, ich habe ha, angesteckt. Ha. Yay! <lacht> genau, ja, eher im Kontext von Jurassic Express. Da ist noch gar nicht so sicher, ob er allein auch so funktionieren würde, obwohl er ja inringmäßig gute Leistungen bringt. Da muss man mal gucken, wenn es dann vielleicht irgendwann den Jurassic Express ähm, äh, auflöst, wie man dann mit ihm weiterverfährt. Ja. Ne? Dann, äh, Chris will Rache für den Lockjaw im Four Women's Match. Äh, Dr. Britt gegen Chris Steadlander bei Double or Nothing.
0: Ja, das war so dieses: hm, Wir können doch nicht nur ein Frauenmatch auf der Karte haben. Hm, mhm. Was tun wir dann?
1: Ja, die beiden, wir tun mal die beiden, die noch bedingt was. Äh, können tun wir in einem Match. Ja,
0: muss Brit gewinnen, ansonsten.
1: Ja. Obwohl ja, Chris mit ihrem andromeda Galaxie-Gimmick springt ne, irgendwie nicht mehr so viel. Und das vor ich allem schon
0: cute. Ich finde sie jetzt Alien total cute, aber das ist nicht. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, wenn sie, sie verliert. Sie wird gerade nicht aufgebaut.
1: Ja. Weißt du, was fehlt? Die schönen kleinen Skits mit Orange Cassidy, wo er ihr die Menschenwelt erklärt.
0: Ja, ich hoffe, das kommt wieder. Ja.
1: Mhm. Gut, dann hatten wir ja schon gesagt, Nyla Rose verteidigt ihren Titel gegen Hikaru Shida, no DQ, no Countout Match. Um den äh, Women's Title hat es ja schon gesagt, das äh, ist ganz gut, dass das eine Special Stipulation bekommt, weil als normales Dame Match wäre es jetzt nicht wirklich was Besonderes, ne? Ja, ja dann
0: Hikaru Shida, oder? Also äh, ich, ist es zwar fies, Nyla Rose den Titel jetzt schon wegzunehmen, aber wenn Shida jetzt verliert, verliert sie ein Steam und den hat sie gerade ja. halt
1: so genau.
0: die beliebteste.
1: Genau. Also man man, man muss die Leute äh, auch nehmen, wenn sie wirklich over sind. Ja,
0: aber vor allem gerade, es die Women's Division, ist halt gerade so ein bisschen bla dem, und unbedeutend und ich glaube, Shida kann dem Ganzen Bedeutung geben, deswegen Chi, hoffe ich
1: Shida es könnte wirklich der Face Champion sein, der die Division trägt. Ja. Was Rihu nicht wirklich war. Genau. Ja. ja, dann das äh, schon angesprochene Stadium Stampede Match im TIA Bankfield. Inner Circle gegen The Elite. Da habe ich mal so gar keine Idee, was sie da aufziehen. Also 80.000 Zuschauer fassendes Footballstadion als Spielwiese. Ja, da habe <lacht> ich auch
0: wieder das Problem, dass ich keine Ahnung habe, wer gewinnen soll. Inner Circle würde bedeuten, Elite
1: explodiert. Mhm oder Elite eigentlich, weil sie zurückkommen. Ich sehe ich seh den, den Beginn des Matches so von meinem geistigen Auge. Die stehen im Stadion, ist halt die football auf dem Feld und die stehen sich dann so gegenüber und wie beim, äh, bei der Eröffnung des, äh, des Football, eines Football-Matches, äh, laufen beide Parteien dann aufeinander zu und dann geht es äh, in der Mitte des Feldes. Bäm!
0: Ja? Quasi okay. so eine wall of death Wrestling style
1: äh. So in der Art, genau. Ja, und dann natürlich der vermutliche Main Event des Abends, äh, entweder das oder so das äh, Stadium Stampede Match. Also ich würde schon fast eher das Stadium Stampede Match als Main Event von Double or Nothing sehen. Jedenfalls das äh, letzte Match, das bisher angekündigt ist, ist natürlich die AEW World Championship von John Moxley gegen Brody Lee. Ja. Hm, Moxley, ne?
0: Ja. Allerdings, wie wollen sie es rechtfertigen, wenn Brody verliert? Schwierig.
1: Vielleicht lassen sie jemanden debütieren, der Brody so ablenkt, dass er äh, Mox, äh, dass Mox seinen Paradigm-Shift durchbringen kann. Ja? Ja, ich weiß es nicht, das weiß ich echt nicht. Vielleicht kommt äh, jemand aus Brody's Vergangenheit, der irgendwelche Kifi gesucht, in denen er Letz, in letzter Zeit irgendwelche Plastikspinnen drin hatte. Ah. Nee, ne?
0: Oh, bitte nicht.
1: <lacht> Dutch and Brothers, go, Nein. go, go. Oh Gott.
0: <lacht> nee, aber da müssen sie echt aufpassen. Also, ja. Weiß ich nicht, da weiß ich einfach, also ich will, dass, ich glaube, Moxley könnte noch eine Weile ein Champion sein. Andererseits, ich finde, Mox ist meistens, war schon immer jemand, der besser verfolgt, als ein Champion zu sein. Obwohl ich ihn eigentlich als Champ so ganz cool finde, aber es ist halt, er hat halt eine Scheißzeit erwischt.
1: Ja. Ach, schwierig. Das,
0: nee, eigentlich, das, eigentlich muss Brody Lee gewinnen. Wenn, ne, wenn das, die den jetzt verlieren, ist dann ist Dark Order wieder der absolute Witz.
1: Ja. Mox als Champion ist ein äh, bisschen vergleichbar so von der Wirkung ohne Fans wie Drew McIntyre als WWE Champion aktuell. Na?
0: Du mit deinen WWE-Referenzen. Ich bin ja. gerade so nicht drin.
1: Ja, die, die die da draußen, die uns zuhören, die werden schon wissen, was ich meine.
0: Hoffe ich nicht. Ich hoffe, ihr habt besseren Geschmack. <lacht>
1: <lacht> oh, nichts gegen Drew McIntyre. Der nein, ist, äh, die, oh nein, 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 nichts gegen Drew McIntyre.
0: Also ich, ich ne? finde den wahnsinnig gut. Ich mochte mhm. ihn nur halt einfach im englischen Indie-Wrestling wesentlich mehr.
1: Ja, ja. gut. Ja, das ist die bis dato bekannte Card von Double or Nothing. Wir werden sehen, ob nächste Woche in der letzten Dynamite vor dem Event noch äh, was dazukommt. Ja, bist du gehypt auf Double or Nothing? Ja. ja guckt man sich äh, live an, wird ja dann auch in Daily's Place stattfinden. Und dann gucken wir mal, wie geil die Show wird. Geordert ist sie schon. Hast du schon. Ich ja, habe das immer so eine halbe Stunde vorher. Ich order immer schon Wochen vorher, und bin ganz äh, kirre drauf. Und das sind auch die Shows von AEW. Ich habe bisher jede Show nachts live geguckt. Das habe ich schon seit Jahrzehnten gefühlt. Ich will keine WWE-Show mehr gemacht.
0: Ach, ich bin schon so ein Live-Shower. Ich weiß auch nicht. Und wie halbt mich das immer mehr? Ich habe dann mehr so die Stimmung.
1: Ja, naja, so bei, bei den Pay-Per-Views der anderen bisher, äh, da schaue ich ja in nur nicht mehr, hatte ich ja gesagt, weil die ja ihre Entlassungspolitik in letzter Zeit betrieben haben. Ähm, da ist das, äh, da war das auch nicht, nö, das kannst du dir auch am nächsten Tag auf dem Network geben. bei AEW, Da, da ist, man, ist man noch so heiß, das muss man live sehen, weil man es kaum aushält bis zum nächsten Morgen, ne?
0: Ich habe das auf jeden Fall auch bei New Japan, also da gucke ich es ja eigentlich auch.
1: Immer. Ja, New Japan ist allerdings äh, auch so, dass die ja äh, technisch auch nicht äh, in, mitten in der Nacht bei uns laufen.
0: Sieben Uhr morgens ist mitten in der Nacht, ich bitte dich. An einem nö, Wochenende ist auch 10 Uhr morgens
1: noch mitten in der Nacht. Ich sag dir, um 8 Uhr morgens ist ein Drittel des Tages schon vorbei.
0: Was stimmt nicht mit dir?
1: <lacht> okay, ja, dann sind wir soweit durch
0: Ja, dann würde ich nochmal kurz Werbung machen für unser neues Format oder unsere neuen Formate Wir haben ja jetzt dieses Match Madness wo wir einzelne Matches besprechen da gab es ja jetzt schon äh, einiges, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr was aber zum Beispiel hatte ich zusammen mit dem lieben Pascal einmal ähm, von WXW den Superfight mhm. von Ambition besprochen dann hattest du zusammen mit dem Emra ähm,
1: äh, da hatte ich Devlin gegen Star. Dann hatte ich auch mit Pascal hatte ich Aber das kommt ja noch. Keine Spoiler. Ah, oh, ja, ja. <lacht> ja. Es ist, es ist einiges in der Pipeline. <lacht> ja, wir haben schon einiges aufgenommen.
0: Das ist eigentlich... Wird jetzt ja. in regelmäßigen Abständen dann veröffentlicht. Samstags okay. gibt es ja dann immer unsere Talkrunde.
1: Und ja. Ähm, ja. Ja. Und ganz wichtig, bestellen. es gibt die Shuyaku Elite Hour T-Shirts wir wollen euch alle darin sehen.
0: Ja, unsere so Tausende an Fans, eine ganze Armee. Ja,
1: ja ganz genau. Die, die Elite-Auer-Armee. Obwohl, das, das ist auch.
0: cool, dann habe ich noch mehr Leute, die mit meinen Designs rumrennen. Ich finde das immer total mhm. creepy.
1: Ohne Scheiße, ich habe drei Stück bestellt. Uhu. nächste Woche eigentlich kommen. Ja. Ich
0: habe irgendwie ein Problem damit, meine eigenen Designs zu tragen. Ich habe ja auch früher Nerd-Shirts designt. Ich habe äh, kein einziges davon. Ich finde es total aber, strange, wenn man selber Sachen gemacht hat, die dann anzuziehen. Ich es auch nicht, irgendwie
1: ihr äh, da mal äh, Props an dich, der ich ja auch aus der, äh, in Sachen Mediengestaltung ein bisschen Ahnung habe. Äh, zwar nicht so studiert wie du, ne, aber trotz dessen der Ausbildung als Mediengestalter, das schuhjaggo ist schon richtig cool.
0: Ja, das war bei das Zusammenarbeit du... mit Chris, der hat ja auch ganz viel Input. Ja. 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 Aber danke. Genau. <lacht> okay, ja. gut.
1: Dann sind wir äh, raus. Äh, von meiner Seite noch... Äh, dann äh, als Appell an euch, stay home and safe and stay tuned at Podcast at Yaku. Ne? Und äh, in einer Woche ist Double or Nothing.
0: Genau, bleibt gesund. Wir hören uns entweder bei noch einer Preview oder halt bei der Review zu Double or Nothing. Macht es gut. Ciao.